0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz prevládejúce domienky. Zároveň je človek tvorom omilným a aj napriek všetkej poctivej úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Pekný večer, milé posluchačky, vážení posluchači, vítajte. v relácii sám sebou lekárom číslo 170 na tému Limská borelioza. Dnes máme nedelu 19.5., teda mája, trávňa, alebo kvietna roku pána 2019. A všetko dobré, k dnešný meninám, prejeme na Slovensko Gertrudam a Gerdam a do, do Česka k svátku všetkým Ivom a už o pár hodín, čo skoro teda zajtra v pondelok 20. Piatý do Česka všetkým Zbiškom a na Slovensku všetkým Bernardom, Bernardinom, Hviezdoslavom, Bernadetam, Bernardam, Bernardinam a Hviezdoslavám. Na, a našim dnešným hostom bude a, po 8. krát slobodno vysielačí magistera Andrej Medveď. Dobrý večer, Prajem. Tak, teší ma, že si <kým> opätovne prijal
2: pozvanie a... A ja som rád, že ťa vidím Vynovený nejak... Vynovený, no Opeknil si, je, je vymladol menej, si
1: Je menej, no Dobre, ďakujem za
2: pochvalu. <laughs>
1: tak, tak Takže dnes sa pozrieme na Na zubky, Ktoré síce nemajú, ale
3: <laughs>
1: Takým malým potvorkám Ktoré nazývame Borelie a od nich je teda odvodená a, ako názov choroby borelioza, alebo potom tým dlhším názvom limská borelioza. A tie borelie a, sú väčšinou spájané s kliešťami, teda nie s kombinačkami, ale <súdňa> s takými tými, tými, s tými čo ma, malými. No, tak aj, tým môže aj s kombinačkami poštípať niekoho. Je tom, zaujímavé, zaujímavé
2: <súdňa> že, že tie kliešte nemusia prenášať len borelie, ale... <súdňa> môžu prenášať aj iné, lá, iné tie nebezpečné vírusy, alebo nejakých, nejaké alebo parazity. Alebo baktérie,
1: parazity, hej, hej. A, šeli, a, a na druhú stranu zase aj inak, že, že aj tie vírusy, ktoré väčšinou spávame s kliešťami, alebo baktérie, tak môžu aj iné druhé hmyzu prenášať, alebo...
2: No. Ale každopádne je toho z roka na rok viac za viac. a. to Vážne? No, ja som o tom presvedčený.
1: Že ako, že priemerná nakazenosť kliešťov rastie?
2: E, Kliešťe sa rozširujú, čiže Či idú do tých lokalít, kde kedysi neboli. Uh-huh. Ja keď idem z obsom von a to idem po čertovicu alebo do tých oblastí nízkych Tatier, tak ja, ten pes je tých kliešťov, to 10-12 kliešťov ako štandardne ten pes má. Nevždy odhalím pr- prvý deň, ale... špeciálny druh psa. <laughs> <laughs> nie, nie, ale vidím, že kedy si toľko kliešťov nebolo, ja si to viem, mm. ako sa asi mení klíma, tak tie kliešťia ja nepoznám presne, akú ekológiu ten kliešť potrebuje na to, aby sa mu dobre darilo, ale jednoducho ja si pamätám, že keď som chodil so psami von ešte skôr 10 rokov, alebo 20 rokov dozadu, tak toľko tých kliešťov jednoducho nebolo. A to... nechcem tvrdiť, že pes nedostal žiadneho kliešťa, ale to, keď som psomu našiel kliešťa, tak... ako nechcem tvrdiť, že to bola výnimka, to boli jeden, dva kliešti, teraz nachádzam sovi 10 kliešťov. A ja nemám pocit, že preto, že by ten pes mi viacej behal kade, tade, ale... To ten istý pes, že? Ten... No nie, 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 ako pred 20 <laughs> rokmi, to už by musel byť matúzálem, ale... <laughs> Jednoducho viem si, to, viem si to niekde odsledovať, že koľko mm-hmm. vtedy mal ten peš. Naozaj ten, tie psi mali aj vtedy kliešťa, ale je, teraz je kliešťovole viac. Ja si to, ako? Neviem, či sú všetky nakazené, to asi nie. To percento nakazenosti kliešťov je m, asi rôzne, ale určite kliešťov je viac. Mm. Aj tie ľudia, podľa mňa, ktorí majú tie borelie, tak je ich viacej. Neviem, či je to len diagnostikou, bo teď tiež pochybujem, že je dobrá na Slovensku. No,
1: ja mám takú úsmevnú príhodu k tomuto, ale preto ak teda moc úsmevná nie, nie je teda, alebo nebola. Môj bývalý kolega z poslednej firmy, kde som pracoval, tak tiež mal boreliozu a zistil mu to až, neviem, ako sa mu to podarilo zistiť až potom, ako prešiel všetkými oddeleniami nemocnice s výnimkou gynekológia a patológie. Tam ho nechceli? Nie. Proste na všetkých frontoch mal nejaký problém. Hej? A neviem, koho až nakoniec napadlo, že by za tým mohli byť borelien. Čiže oni sú to také tie potvorky, že keď človek sa im nevie hneď od počiatku dobre brániť, tak sa môžu rozhlesť no, ono... všade možne a potom sa tak maskujú, že to vyzerá ako nejaké inak bežné známe ochorenie a tvári sa to tak a je za tým ale úplne iná príčina, než bež býva. A to sú tie borelie práve.
2: No ono je to, to že nie každá borelioza sa musí prejaviť hm. ako t- ten typický že je to eritem, čiže ten, že tam opuchne to miesto a tak vytvorí je sa taký, taký červený, červený
1: kruh v to... cent... s veľký niekoľko centimetrov. No.
2: Toto nemusí byť vždy tak, naozaj to môže byť aj iný ten prejav, ako toto je štandardný prejav, ktorý, keď už toto človek má, tak dá sa povedať, že je isté, ale... Ty ale
1: synak toto mal a predstav si, aj, aj ho testovali nejak a on to nejak to uhral normálne, že sa mu nerozglízlo to borilia. Nechápem, hmm. jak to uhral. To mal, koľko mohol mať, 6 rokov? A teraz to... má? Teraz má 15. Žiadne problémy Neviem o tom, že by mal nejaký problém. Ak nerátame také, že fláka škôl tak, ale... Fajčí To neviem, to asi nie je, to by sme cítili zrejme.
2: Tak je dobre to bude rád, lebo veľa ľudí, pre veľa ľudí je to nočná mora. Veľa... Ten,
1: a fakt že ukažkový ten červený krúh okolo mesta v Pichu kliešťa fakt. Aj, aj. Ale z, ne v Pichu, no z, či, či, jak to nazvať.
2: Ale celkovo, celkovo je jeden fakt, že aj tí odborníci na tú laboratórnu diagnostiku, o ktorých som sa fakt veľa učil zo zahraničia, tak hovoria, že vo všeobecnosti tie borelie sú aj dneska, že nevenuje sa tomu nejaká extrémne veľká pozornosť a je tam dosť veľa neznámych ešte aj dnes. Čiže ako keby sa tomu nejako nevenovala veľká pozornosť. Netvrdím, že žiadna, ale jeden fakt je to, že aj oni pripúšťajú, že nie všetko ešte v tomto smere známe a treba aj na tomto poli, ako v tej diagnostike a aj v tej liečbe ešte veľmi veľa urobiť, že aby tam neboli nejaké s tým problémy ako také, aj keď vonku sú už úplne niekde a to vám potom môžem povedať, že kde, ale celkovo aj oni hovoria, že to nie je také jednoduché s tými boreliami a hlavne pri tej diagnostike, ktorá je u nás, hej, že to je to, čo tí ľudia netušia, čo je, by mali prvé urobiť, že keď nájdu nejakého kliešťa, že mali by ho zobrať a dať ho otestovať, testovať, či ten klíž nemá tie borely. Čiže ten kliž pokiaľ vyberú mali by ho zaniesť na, hmm. na test. Aspoň to je možno... To, ja poveda- to je
1: služba zdarma, sa mi zdá.
2: Neviem, či to funguje tak, ale napríklad v Nemecku... Ale na,
1: na, na nejaký ten regionálny úrad verejného zdravotníctva sa to myslím posiela a oni to potom nejak posúvajú ďalej do, do labáku a že by to malo byť zdarma. Ak mám správne informácie, teda... Ale toto je
2: také prvé odporúčanie. Ja hovorím, ja budem rozprávať to, čo som sa ja naučil od tých veľmi múdrých ľudí, ktorých si ja vážim. Že zobrať kliešťa a dať si ho testovať, treba si to zistiť. Viem, že aj niektorí mi potvrdili, že sa to robí aj na Slovensku. A... Hey, hey,
1: hey, to sa testuje na Slovensku. No.
2: A to je prvá vec, že ako náhle nájdete na sebe na dieťati, treba toho kliešťa vybrať, dať ho do nejakého sáčku a zaniesť mm. ho otestovať, či tam sú tie borely, lebo už potom samotný ten, tie testy nemusia byť, nemusia byť až potom také presné. Ja len napríklad poviem, čo som sa ja naučil, je treba, že po uhrozinutí kliešom zhruba 1,5 až 6% postihnutých dostane infekciu a u iba 0,3 až 1,4% sa prejaví ochorením. Čiže iba z tisíc ľudí... To konkrétne borreliozov, alebo ochorení kli, Kliešt... Úplne akýmkoľvek ochorením. Uh-huh. Čiže 1,6% 6 postihnutých dostane infekciu a u 0,3 až 1,4 sa prejaví ochorením. Uhryznutých, alebo tých, uhriznupý. čo dostanú infekciu? Uhryznutých. Mhm. Čiže čo, 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 u ktorý, tých, ktorí majú tú infekciu. Je tý, tak, to, pe- takže...
1: 0,3 až
2: 1,4, ktorý Úspešne vlastne... nakazia. Áno, čo sa na, nakazia. Čiže, Čiže, to to že... akože dosť
1: malý zlomok v podstate.
2: No áno, nie je to
1: nejako, že by to bolo ako HIV. Že... Čiže to je, koľko to vychádza nejakých, jednak, nejakých 10 tisíc alebo čo je uhryznutie?
2: No, v nemeckých štatistikách sa hovorí, že 60 až 100 tisíc majú, še, majú do, ročne až do 10 tisíc nových infekcií v Nemecku. Na...
1: No to hej, ale že... Hmm. Z, tých, u nás to bude z, asi... z počtu uhryznutí, že, že dojde k ochoreniu, že to tak vychádza, to na, to, to, že jedna to... z 10 tisíc
2: asi cca, no, no, plus, minus. Čiže hmm. je to, nie je to až také veľké percento, mm-hmm. ale sú tí ľudia, majú tieto problémy a častokrát bohužiaľ to, že oni sa nemusia tie problémy prejaviť hneď. A to je celý ten prúser u tých ľudí. Že... Ja som
1: ti našiel, že existuje nejaký domáci test na, na boreliozu že sa predáva toto za nejakých 400 českých korún, necelých.
2: Ja sa priznám, že nejakým extra fanúšikom toho nie som. Hmm. Že... Nechcem tvrdiť, že sa nič nedá s tým, ale poznám x ľudí, ktorí mali presne takúto istú skúsenosť ako ten tvoj kamarát. Oni chodili, chodili, dávali sa vyšetrovať nezistili im nič. No oni nezistivali tú boreliúzu. No, ale ja poznám možno. ľudí, ktorí naozaj aj e, vedeli, že mali kliešťa a žiadali si vyšetrenie na boreliúzu. A tá boreliúza im bola dokázaná. Kdežto, potom pokiaľ si dali robiť špeciálne testy za hranice, tak tam tá boreliúza bola dokázaná. A niektorí tí ľudia, niektorí ľudia tvrdili, že mali nejaké špeciálne testy aj na Slovensku kde im tiež dokázali pričom pri tých štandardných laboratórnych testoch im toho extrémne nedokázali čiže ja sa priznám, že moc tým štandardným testom ktoré sa robia u nás veľmi toho, toho veľmi neverím a ja vám skúsim prečítať tak ako povedzme si na rovinu že riaditeľ, medicínsky riaditeľ nemeckého akreditovaného medicínskeho labaku to je pre mňa dosť veľká autorita tým, že je fakt v tom fundovaný, ktorý ja len budem citovať, aby, aby sa tu nedošlo k niečomu, že, a nech si to ľudia konfrontujú s tým, ako sa to robí u nás. A že ak chýba, chýba, ak chýba migrujúci eritém, nie je jasné, či došlo k infekcii, lebo protilátky na Borelie v Sere sa dajú zistiť až po troch týždňoch. Hej? po troch týždňoch.
1: Lebo to, te, čo som to našiel, to naprotilátky, na protilátky, to ne, nezistie aj. priamo tú baktériu. Skôr, čiže...
2: skôr telo nemusí tvoriť protilátky. Mm-hmm. Napriek tomu sa odporúča, lebo aj vtedy môžu protilátky vznikať. Čiže môžu. Že ten človek tam môže odhaliť.
1: No ale to znamená, že keď sa príliš skoro dá otestovať, tak musia byť, ale môžu ísť. byť. Ale môže byť nakazený, aj keď test vyjde negatívne, keď to teda hm.
2: Ak sa nájdu IgM protilátky, tak mohla nastať reaktivovaná reakcia, nový prejav starej infekcie. Čiže pri IgM-kách.
1: No, igm to sú tie, čo sa prvé tvoria a trvajú pomerne krátko a potom po nich prídu až tie IgGčka, ktoré trvajú dlhšie. Hm. Ak
2: sa nezistia žiadne alebo výločne IgG protilátky, malo by sa po troch týždňoch vykonať ďalšie kontrolné vyšetrenie. Hm. Ak je opäť negatívne alebo nejednoznačné, tak znova opakovať o 2-3 týždne. Lebo je to veľmi individuálne, kedy sa začnú tvoriť protilátky. Hej? Čiže... Asi je... No, taký... po, podľa toho zrejme,
1: Vesne. že ako, ako a, a, a v akom množstve sa rozlezú tie boreliozy.
2: Samozrejme, že tá borelioza má rôzne štádia a, a potom ďalej hovorí, že vo všeobecnosti v štádiu jedna. Štádium 1 to je vlastne kde je ten migrujúci eritém a treba príznaky podobné chrypke. A to sú tie prvé štádia. Čiže uh, má kde som skončil, že tak znova opakovať, lebo je to veľmi individuálne, kedy sa začnú tvoriť protilátky. Vo všeobecnosti v, v štádiu 1 má 20 až 50 ľudí zvýšené protilátky väčšinou IgM. Čiže iba 20 až 50 v štádiu 2, štádium 2 je vlastne, keď je človek má viacnásobné t- tých eritémov môže mať viac, má striedavé bolesti k- klbov zápaly klbov, zápal nervov zápal v očiach, alebo treba môže mať zápal srdcového svalu, čiže v tomto štádiu má 70 až 90% ľudí IGMK a IGG až v štádiu 3 hej? Kedy sa dajú zistiť tie protilátky IgG. Ak chýba laboratórny dôkaz, malo by sa začať to on popisuje liečbu ale len ešte spomína veľmi zajímavý test, to je vlastne LTT test, to je limfocity tole, cez limfocity sa zistí tolerancia limfocitov na danú boreliu. Čiže Či, zoberie to je
1: na čo dobré, že sa zistie tolerancia?
2: No, oni tam robia to, že každá alebo tie bunky imunitného systému, tie limfocity ak sú v kontakte s patogénom, tak uvoľňujú nejakých poslov zápalu, ktorí majú sprostredkovať no. imunitnú no. reakciu. Mm-hmm. A sú to bielkoviny, ktoré sa dajú merať. No. A oni urobia robia tak, že zoberú krv a na 24 mm-hmm. hodín sa tá krv, alebo tie bunky vystavia tomu patogénu a podľa mm-hmm. toho, aký ten poslov zápalu sa uvoľňuje, tak vedia, že či tam tá infekcia. Je. Takto sa napríklad dá zistiť za ťaž, ťažkými kómy, či je... Sp- Takže
1: ak, ak nebol infikovaný ten človek predtým, tak reagujú tie limfocity inak, než keď boli.
2: A on hovorí, ne? že ten LTT sa môže vykonať už po 10, 10 dní po uštipnutí kliešťom. Cez LTT sa nedá určiť, či sa jedná o novú, alebo reaktivovanú infekciu. Ale vždy sa dá zistiť. Čiže vždy. Uh-huh. Čiže tento uh-huh. LTT test, tento imunotolerančný test, alebo limfocit tolerančný test, lebo to l sú limfocity, tolerančný test je, by som povedal, taký veľmi, veľmi presným ukazovateľom a takto sa napríklad cez tento test zistí treba zaťaže záťaže ťažkými komy, že treba cez čo bol ten zápal aktivovaný, lebo tam sa presne zistí tá reakcia toho imunitného systému a vie sa, či, či to... Lebo ten, pokiaľ nepozná ten patogén, tak bude reagovať inakšie, ako keď už je v, v kontakte. Čiže povedem príklad, ja mám plešinu a ty, si kont- ty máš konflikt s plešatými chlapmi, tak ma stretneš, tak inak budeš reagovať, aj keď som ňou... Hej, vieš, čo, čo ti chcem s tým povedať? Že jednoducho tam už je tá reakcia. No. A toto je to, čo veľa ľudí, veľa ľudí častokrát nemá dobré tie testy, že oni majú fakt tie problémy. Tu chodia po vyšetreniach, tu im to ukazuje, že nič im není, ale oni fakt majú tie príznaky ako neurologické príznaky, majú príznaky bolesti svalov, bolesti klbov a tak ďalej, čiže tí ľudia fakt nemajú ten život jednoduchý. A hlavne to, keď ten lekár vidí ten papier, kde neverí tomu klientovi, lebo ja mu to vyjde, že ten klient je OK, že on to nemá. Hej? A tam potom prichádza ten problém, že ten človek sa cíti zle on napríklad vie, že bol uštipnutý tým kliešťom a potom ten lekár spochybňuje toho človeka, že on sa tak nemôže cítiť. Hej. Napríklad častokrát to ide do únavy, ten človek je unavený. a má naozaj s tým dosť vážny problém a ten lekár sa pozrie na toho človeka a on naozaj vykazuje všetky známky zdravého človeka cez tie štandardné laboratórne testy. A potom poch- prichádza k spochybňovaniu hmm. toho človeka. Ten človek zostane... Z... Pošlo na psychiatriu, ne? No, ale tam to končí.
1: No, to je sila.
2: Čiže ten človek naozaj potom končí na psychiatrii hmm. a ten psychiatr vidí znaky toho človeka, že je unavený, že má psychiku, no už len tým, že ti ľudia prestanú veriť, akýby, že sa cítiš skvelá, prestanú ti ľudia veriť, ako sa cítiš. No povedz mi ty, ako by si sa cítil, keby, že ti ľudia prestali veriť. No, neni ti to jedno. Hej? Čiže tam potom prichádza k tomu, že tí ľudia sú, by som povedal, že... Ja ľuďom hovorím,
1: aby mi neverili, takže ale to, čo poviem, si overovali. To je môj štandardný úvod ako do nejakej prednášky. Že...
2: To nejde, Mariano, to, ale celkovo ty potrebuješ no. mať istý sociálny kontakt a istý sociálny kontakt sa vyznačuje tým, že ľudia ti do istej miery dôverujú. Ale no, ty, ale keď, ja, ty jas, prídeš... Jasné,
1: že to je ako keby... Hm, jak to povedať, že, že... Keď si overia, že niekedy sám, tak potom mi... Že mi potom budú teda veriť, čiže... Ale ja, ja to len na schvál, na schvál to hovorím, aj, lebo... Niekto má dojem, že keď má určitý človek pred menom Múdr, takže pojedol všetko múdro sveta, a ja ho nemám, to, to múdro pred menom. A nie? <laughs> takže ja som všetku múdro sveta nepovedol a som omylný. A to je jedna vec. A druhá vec, prečo to hovorím, aby tí ľudia aj sami hľadali informácie a naučili sa nezožrať všetko, čo im hoci kto povie, vrátane mňa samotného, lebo naozaj sa môžeme aj míliť. Je vždy dobré, keď si človek overuje tie príjmané informácie a aj mňa to môže posunúť, keď niekto zistí, že som nehovoril v niečom pravdu a potom ma na to upozorní, tak za to budem vďačný, samozrejme.
2: Ale tam sa jedná o to, že ten človek príde trpiaci za lekárom s tým, že mu dáva tú dôveru, nepôjdeš a niekým, komu neveríš. A ty mu povieš, ako sa cítiš?
1: Vieš čo, môžeš ísť za niekým, komu tak celkom neveríš, že či, či tie, ale že tak vyskúšaš, na, že možno to vyjde. No. Ale Vidíme, je tam hej? istá mierovať
2: dôvery, lebo ak niekomu neverím, tak za ním nejdem. Ako re, reálne nepôjdeš za niekým, komu neveríš. Musíš tam mať nejakú mieru dôvery. Môže Musí. tam byť to, ako, že vyskúšam. Ale keď ten človek, ty povieš niekomu, ako sa cíti, že on to spochybní, čiže on ti neverí, a snaží sa to bagatelizovať a, a posielať ťa na psychiatriu a ty, ty, ty vieš, že ty nie si ten psychiatrický pacient, no, no, no. tak už len toto ťa frustruje. Nehovorím no, no. o tom, že... Lebo kto môže lepšie vedieť, ako sa človek cíti, ak nie ten, kto, kto je... Kto, no, koho sa to sám, týka. No, no. Ak mňa bude srbieť ruka, tak ja to predstavím. No ako ty zistíš, či ma tá ruka srbí? No, no,
1: máš šancu. To by som sa musel tak strašne empaticky vcítiť do teba, že by som sa stal tebou asi.
2: <laughs> no, reálne to asi nemožné, Možno, že niekto to vie, ale
1: ja no, som ešte takého Tak či sensibilný človek to dokáže. No? Čo, čo my vieme.
2: Ale každopádne jeden fakt je to, že títo ľudia fakt nemajú to jednoduché, veľakrát im niekto neverí a častokrát aj tí ľudia zistia, že potom ako sa im dochádza k uštipnutiu kliešom, ich život sa mení. Nie samozrejme, že nie vždy je to tak, že ako keď mi dá niekto facko a hneď ma to začne boleť, ale tí ľudia zistia, že ten život je iný, že majú kopec problémov, a oni pátrajú, kde nastal ten zlom, a častokrát im tam naozaj vyjde ten kliešť. A tam im logicky napadne tá borelioza a tým, že vlastne za to nepotvrdí, tak oni sú spochybňovaní a ten, tým pádom človek stráca ako keby, že nejaký ten stabilný bod kedy on vie a on je spochybňovaný, čiže toto zamáva s psychikou naozaj jedného človeka je dosta... ten človek stretáva fakt obrovské nepochopenie Hej. čiže pravdepodobne aj ten tvoj kolega má presne asi takúto istú No znamená, ako dopadol tam, bo ten príbeh sme si... No už
1: už nezme nejak v kontakte, ale... Ja, že už nežije, som sa zlakol. Ja dúfam, že žije ešte. Ja nebol až taký starý. Ale, no, prešiel všetkým, okrem ginekológie, keďže tu je chlap a <laughs> patológie, keďže ešte je živý. A Aj. potvrdila
2: sa tá borelia u ňoho?
1: No, no, nakoniec áno. Len, len kým na to došli, tak to proste strávili strašne veľa času a aj to, to vlastne absolvoval kopec zbytočných vyšetrení defekto. Že keby to niekoho napadlo skorej. A
2: on mal tú vedomosť, že mal to užtipnutie.
1: Toto už neviem, takéto detaily. Lebo... Ale akonec mu to zistili, teda potvrdili, no ale že či, či to o tom vedel a nejak mu to nenapadlo alebo jak to bolo, to neviem, no ale Viem len tak, že si ho teda podávali jedna odbornosť druhej a podobne. Že mal všetky
2: možné prejavy asi. Ale poďme sa na to pozrieť trošku inak, lebo tá laboratórna diagnostika je taká, aká je a väčšina ľudí asi si na to ponadáva. Skôr je to pre nich frustrujúce, keď zistia, že sa to robia inak. Alebo môže, že niekde lepšie a prečo sa to u nás tam, nerobí? Tam je tak... ten
1: problém, že tí rôzni špecialisti, čo ho testovali, ako nepojali podozrenie vôbec, že by to za tým mohla byť porelia, lebo tie prejavy boli také, ako vyzerali, ako nejaká pre nich bežná diagnóza. No, ale tá bežná že...
2: diagnóza musí mať nejakú príčinu.
1: No, hej, ale oni si práve mysleli, že tá príčina je iná než poreliozna. Takže on sa tam, neviem, liečil na všetko možné a <laughs> nemožné. Čo nemal reálne. No, a samozrejme, keď si k tomu prídaš že všetky tie nežadúce účinky a samozrejme aj istá frustrácia, že lieče ho, a nič z toho, no, tak...
2: Ale napadlo ťa niekedy taká otázka, ne. že čo mi tá Borelia nebezpečná? No, v tomto
1: má to napadlo, že... Teda, no, áno... No to je
2: prečo je to nebezpečné? V tom, že to
1: vyzerá ako niečo iné. Že, že mnohí tí špecialisti si myslia, že to je taká a taká choroba, ktorá má také a také príčiny a tak ďalej, ale nevedia, že rovnakú, rovnakú vec s rovnakými príznakmi alebo veľmi podobnými príznakmi môže spôsobiť borelia.
2: Dobre, ja by som povedal, že v čom je nebezpečenstvo tej ambulantnej medicíny? Budeme nazvať ambulantná medicína, alebo sa robí v ambulanciách, hej? Dobre. Ja ju tak budem nazývať, ja som dlho nazýval, či medicína, alebo medicína ja
1: som, je veľmi široký pojem. Ja som tiež na tým uvažoval, ale som potom dospel k farmaceutickej medicíne, ako taký
2: pojem. Nie sa viac páči, no, tá ambulantná. Môže byť,
1: nech sa páči.
2: Ale všimni si treba, že máš ten typický prejav ako bolesť klobou. Ako ruko na srdce. Ja čo poznám ľudí, ktorí majú bolesti klobou, u koho zistujú, čo je spúšťačom toho zápalu?
1: No tak pokiaľ máš, ja neviem, nad 50-60 rokov, tak povedia, áno, tak to je, to je už v tomto veku. Dobre, tak prosím, tam diagnostiku ne, ne. Za,
2: spúšťa, že je vek. OK. Ano, ano. Ale reálne, reálne sa nesleduje žiadny eh, medicína hm. okrem baktérie, čiže CRP. Hm a v nejakého vírusu nezistuje žiadny spúšťač.
1: A my sa zdá, že tá boreľa je taká potvorka, že ona dosť často to CRP moc nezvyšuje. No,
2: to je celá tá vec, že v podstate tá no. medicína nez, ne, 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 a v podstate ten lekár... Na rozdiel
1: od druhej väčšiny ostatných bakteriálnych chorôb, tak tá boreľa sa dokáže sa tak nejak zašiť, že CRP nezvyšuje. No, CRP
2: nezvyšuje, ale sranda je to, lebo ona zvyšuje iný ten zápalový uh-huh, uh-huh. Ten, ten, ten posol, aktivuje ten interferon gamma. Uh-huh. Tak ako napríklad aj vírusy zvyšujú interferon gamma, alebo ťažké kovy zvyšujú interferon uh-huh. gamma, alebo niektoré chemikálie. Interferon gamma je bielkovina, ktorá sa uvoľňuje z tých poškodených buník alebo z imunitných buniek lebo nie všetky spúšťače zápalu uvoľňujú r- tých istých poslov. Ano. Mňa keď niekto naštve, tak môžem dať posla z- zápalu vo forme slova, že mu vynadám, ale niekomu môžem strúhnuť, hej? Uh-huh. A to je to, že to, to sú tí rôzny poslovia. A Borelia vlastne aktivuje interferon gamma, uh-huh. ktorý vlastne spúšťa inú reakciu ako treba, že tie bakteriálne niektoré, uh-huh. niektoré zápaly. A hlavne tam sa aj o tú intenzitu toho. že tie bakteriálne zápaly sú fakt pomerne, pomerne silné. Uh-huh. Málo ktorý bakteriálny zápal není silný. A potom je tá aj odozva tej imunity pomerne, pomerne silná, dobre merateľná. To to a u tej
1: je slabá, slabý ten No a väčšinou to
2: nemusí byť, nemusí uh-huh. byť také. A častokrát tam potom prichádza k rôznym takým prejavom, ale to som sa povedať, že v podstate problém medicíny je to, alebo tej ambulantnej medicíny je to, že ona nezistie t- príčinu žiadnej choroby. Oni sa tvária, že tá choroba ako keby prišla z Marsu a nezistie sa tam žiadna príčina. že čo je za- Lebo každý zápal musí mať nejaký spúšťač. Aj akci- no,
1: tako, asi by sme im úplne kryvdili, keby sme tvrdili, že nezistiu no, príčinu, lebo, lebo tak minimálne, keď už nie všetci, zďaleka nie všetci lekári, ale... Nohy už, povedzme, používajú to CRP. No takže... dobre,
2: CRP, ale vyľúči mi baktériu, ale jednoducho áno, tam to áno, končí.
1: Áno, a nezistí, že to je borrelia tiež. No. Čiže
2: to celý, celá vec je to, že ten lekár sa uspokojí s tým, a to je tá tragédia tej ambulantnej medicíny, že sa dáva liek na potlačenie príznakov.
1: Áno, no väčšinou im dávajú niečo od bolesti. No, potom...
2: Čiže tam sa ani nikto nezamyslí z tých ľudí v tej ambulantnej praxi, že čo je spúšťač. Lebo ak ja mám nasrdených ľudí, tak hmm. musí byť nejaký spúšťač. Vždy. Hmm. A ja tých nasrdených ľudí nebudem dostávať tak, že ich závenem do polepšovni, alebo že ich nadrogujem, alebo ja neviem čo. Toto nerieši ten stav. Preto je tá borelia ešte nebezpečná, lebo tá medicína nevie na to reagovať. Lebo samozrejme, že tá borelia ti nevystrčí nejakú cedulku a ja som tu. <laughs> Hej. Čiže ona sa prejavuje v úvodzovkách cez iné, iný systém a tá medicína tým, že je naučená to brať všetkých rovnako. Ano, tam ano, ano. To, to neexistuje, že by no oni sa to, bavili. Je
1: to skratka špeciálna baktéria. No? A
2: jed, jednoducho oni potom potláčajú tie príznaky, ale neriešia tú podstatu, ale tá podstata tam stále je. Že tá, hmm. ten interferon gamma, tá látka, ktorá sa vlastne tam uvoľňuje, bohužiaľ je.
1: No a tu tu skoro nikto netestuje.
2: A to sú tie, že tam sa netestujú tí poslovia toho zápalu a niektoré ďalšie látky a, a potom ten človek tá infekcia prebieha aj keď sa bohužiaľ nevždy zistí a tí ľudia potom majú tieto závažné problémy a ja sa potom budem vrácať k niektorým tým veciam, že vieš, že tu som mala reláciu, že o depresiách a naozaj no, no, ten no. človek, keď má lebo čo urobí Borel a spustí v tele chronický zápal. Ano. To je celý ten háčik toho všetkého. Pokiaľ sa to nepodchytí včas. No. Hm. A ten chronický zápal, ten chronický zápal e, môže aktivovať dokonca tie depresie a únavové stavy. Lebo, a to je celá tá vec, ktorá tu je. Mm-hmm ajbo ja by som sa trošku vrátil, neviem, koľko je čas, či si dáme Dá, prestávku. Dáme si, dáme
1: si prestávku. Dnes... Um... Vlastne medzi tou minulou... Uh, Rumúnske, ruske? Pred, pred dvomi týždňami. <laughs> Bolo ešte pred a dnes už je po uh, oslavách víťazstva nad fašizmom, aj keď ja teda mám také obavy, že sa nám tu fašizmus v rôznych formách vracia, takže neviem, či je úplne na mieste oslovať víťazstvo, ale tak som minimálne rád teda, že... A, že stále môžeme hovoriť po slovensky ne, nie po nemecky alebo neviem jak inak ešte po maďarsky možno takže si budeme hrať vlastne v jazykoch tých víťazných mocností, no a prvých lebo tí majú na Slovensku najväčšiu zásluhu, tak si dáme rúsko pesničku tak k téme, kak dámy byli na vajne <laughs> to je poli- na vojne, hej, niečo také ľudové, no. Tak, tak, a potom budeme mať aj teda anglické, aj francúzske. No.
4: no zahyň, studom väčným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva.
0: na studio slobodnývysielac.sk Slobodný vysielač vysielač Váš rodinný spoločník Pokračujeme v
1: relácii sám sebe lekárom číslo 170 o Límskej Borovioze z Bansko-Bystrického štúdia slobodného vysielača od Mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom magister Andrej Medveď sme sa cez predstavku bavili čože čo, čo že riekli ešte <laughs> tak o, o, okrem, okrem toho, čo ich žere znútra, teda šelieké parazity, bakterie, neviem čo tak sme sa dozvedeli vygooglili sme, že mravce dravých chrobací pavúky a tiež lietavých nejaké dravé vážky, muchy a osy rej, ale neviem, či ich máme málo, keď sa tak množia úspešne tak, tak to je nejaký obrázok kliešťa napadnutého dvomi mravcami. Hm. Zažali ho? Mm, no, iba ho napadli, no, tak neviem, čo s ním urobia potom. <laughs> toto nevidno, nie je to video.
2: <laughs> Aj, tak, tak. Vidíte, toto je pre mňa napríklad dneska nová informácia. A poďme sa vrátiť vlastne k tomu, mm. čo je na tej borelioze nebezpečné, lebo tie ľudia vedia, že to tak je, vedia, že sa spúšťa celý rád problémov, ale nevedia, nevedia prečo. Ty vieš hmm. prečo? Čo? Je to nebezpečné, tá borelioza?
1: No však ja som hovoril, že, že práve, že sa to si mýlia všetci tí, alebo všetci nie, ale väčšina, o lékarov sa nesprávne usudzuje na príčinu tých chorob. No. Dobre, ale Čiže...
2: poďme sa pozrieť na to, že že aký, ne, aký mechanizmus ich. to prebieha ten uh-huh. zápal. Uh-huh. Lebo tam je pochopenie toho mechanizmu mi zároveň aj ukazuje možné riešenia, čo ten človek môže robiť aj keď, alebo mal by robiť podľa môjho názoru, aj keď si není istý, že či mal alebo nemá. alebo naozaj... Tým, že sa to, ten zápal spustí, tak človek by mal vedieť reagovať. Predstav si, že založí niekto oheň a horí oheň, tak musíš poznať nejaký mechanizmus, ako sa tomu brániť. Hej? No. Prvá no. vec je, čo urobí medicína, je to, že tá klasická nasadí antibiotika a tá alternatíva, neviem čo dáva na to.
1: No tiež, nejaké antibiotika, ale nejaké prírodné, čo mám nejaký organový olej, že to aj, neviem, zvonku potierajú, dá. ten eritem.
2: <laughs> teda ale jeden fakt, je to, koléden, že... a jeden
1: fakt je to, že... striebro a Jeden
2: fakt je to, že aj po zabití toho kliešťa, alebo tých borelí, respektive borelí, to nemusí ten problém zmiznúť.
1: Po zabití borelí, čiže vyhubíme všetky borelie, čo sú v tele, ktoré spôsobili nejaký problém. Mi problém napriek tomu nezmizne. Čiže oni už akože napáchali nejakú škodu, no, ktorá to je, áno, to už je to, trvalá.
2: Teda, áno, ne? to je to, čo sa môže stať. Je to, že spustí sa zápal, spustí sa zápal mhm. a ten zápal, to je ako zapálim oheň a ten oheň aj chytím trba spod palača. Uh-huh, uh-huh, zavriem uh-huh. ho alebo ho izolujem alebo ja neviem čo sa Jasne, m- robiť hmm. ale oheň mi bude horeť oh, a to no, je ten no, problém no, ktorý, no. ktorý je následne uh-huh. čiže ja by som to, to skúsil teraz čiže objel... samotná antibiotika nemusia stačiť teda. no nemusia no. a to je tá hra, ktorá tam je Heilu. Čiže tí ľudia, ktorí hmm. poslupia tú antibiotickú liežbu, ja nechcem hodnotiť, či antibiotická liežba je dobrá alebo zlá, to nech si odpovie každý no, som sa dočítal,
1: sám. že úspešná u 90% tých, čo to akože podchytia krátko po uhliznutí, ale iba u
2: 30% chronických prípadov. No len otázka je to, že či je úspešná preto, lebo boli pozabíjané, No tak antibiotika je okay. niž Čiže dobre, ale ich pozabijam, ale teraz no, ja keď zistím, že čo... No, keď tam... ich pozabijam skorej, tak e, vlastne nenapáchajú no te... toľko škody. No to je ne? logika, keď ich ale... ale celá vec je to, že t- či, ak ten človek absolvuje tú antibiotickú mm-hmm. liečbu, lebo priznám sa je ja ľahké ľuďom hovoriť, toto si dajte, toto si nedajte. Ja poviem na rovinu, keďže ja mám kliešťa, tiež asi by som možno inakšie vedel rozprávať o tom kebyže sa mňa to týka čiže ja vôbec neusudzujem tých ľudí ktorí postupia antibiotickú liečbu antibiotika majú za istých okolností naozaj svoj význam môžu naozaj zachraňovať ľudský život čo by ale mali ľudia urobiť je to, že mali by si veľmi dobre zvážiť, ako budú potom regenerovať črevo lebo tam potom tiež môže prichádzať k, k ďalším veciam. Že tí ľudia, ak postupia tú antibiotickú liečbu, mali by to tí, ktorí dávajú koloidné striebro, tiež to není je len tak... No to tiež vraždia dobre to, to je známa vec. No. Čo môže byť u antibiotík klamlivé je to, že existujú niektoré typy antibiotík, ktorí majú jednu vlastnosť, ale k tomu sa vrátim neskôr, keď objasním iný mechanizmus, ktorú môžu potláčať istých poslov zápalu, ktoré spôsobujú tie, tie bolesti. Lebo ako sme som už spomínal, tak častokrát sa tá borelioza môže prejavovať, majú sú tam príznaky podobné chrípke. Lebo chrípka spúšťa ten mechanizmus toho zápalu podobne ako tá borelioza.
1: A to je strašne veľa chorob má na začiatku príznaky podobné chrípke. Áno, aj...
2: áno. Áno, čiže je tam horúčka, bolesť hlavy, bolesti svalov, zdúrené lymfatické uzliny a tak ďalej. Hej? Čiže toto tam je, ale čo, čo za tým je, je sú vlastne vyplávané isté látky, ktoré sa vypravujú pri zápale a jeden z nich je vlastne oxidus usnatý.
1: Čiže to sú také všeobecné príznaky v podstate. Priznak, ktoré... hej,
2: to, to sa deje pri chrípke. Ani, to sa... ani nie, že by výrusových.
1: boli príznakmi samotnej tej choroby, ale príznakmi reakcie imunitného systému na celú plejadu rôznych povodcov choroby. Presne. No?
2: Presne. Napríklad hm. aj na vakcíny ano, na, aj. alebo aj. na rôzne chemikálie aj. telo reaguje podobne. Hm. Hej? Hm. Čiže spúšťa sa tam nejaká zápalová reakcia a jedna z tých látok je oxidusnatý. Oxidusnatý je plyn, ktorý má... On není až tak veľmi silný voľný radikál, ale dokáže reagovať s iným voľným radikálom a vzniká veľmi agresívna častica, ktorá sa volá peroxinitrít. A a tento peroxinitrít vzniká ako súčasťou imunitnej reakcie na to, aby pozabíjal patogény. Čiže má to v úzokách tu nejakú logiku. A um, niektoré typy antibiotík, ja sa priznam, že rád som to našiel, že ktoré sú tam, ja som to potom stratil, vtedy som to nevedel sa k tomu dopátrať, ako sa nie, že by som celé dne nič nerobil, len toto hľadal, ale keď som mal slinu hľadať, to nenašiel som. Napríklad dokážu znižovať hladinu oxidu dusnatého v tele. Antibiotika znižia hladinu oxidu dusnatého a ten mm-hmm. oxid dusnatý je zodpovedný za tie rôzne negatívne pocity, ktoré človek má.
1: No počkaj, takže tie antibiotika obmedzia tie negatívne pocity, čo Áno, a naozaj
2: tí ľudia že môžu vyzerá, mať, že, že, ty, že sa vyliečili. Že, že majú falošný pocit v podstate, Áno. že sa vyliečili, aha. Čiže to je, to je to, že ako treba, treba s tým všetky tie problémy, ako pri chrypke a dáš si nejaký ten nápoj, ktorý ti má potlačiť tie príznaky. Lebo aj v tej reklame, ti povedal, že to je, to je liek, ktorý potláča príznaky. Colderx hot drink, no? no? ja neviem, Napríklad. ako sa volá, ale tá reklama na to je... je paralel
1: para tuším je taký.
2: A tam je ten, ten druhý, taký by som povedal, že také druhé nebezpečenstvo že ak ja, keď znižím množstvo toho chemického koktejlu, ktorý sa vyrába, tá chemikália v tom tele, uh-huh. ktorá mi spôsobuje tie negatívne pocity a ja zjem tie antibiotika a zrazu sa mi extrémne uľaví, uh-huh, tak uh-huh. je dosť možné, je možné, že vlastne som znižil len tvorbu toho, toho koktejlu, ktorý mi má za následok tie príznaky. Ale ešte nemuselo prísť k vyliečeniu toho... No. Čiže to
1: oddialím, vlastne spomalím tú viečbu. Čiže to je ten, ten druhý taký chyták. No ale to je, je vlastne aj u všetkých tých uh, 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 anti... Uh, Bože, sa to teda zvolá. Antipiretík a zároveň analgetík, ako sú tie... Uh, ale, t-
2: ale ty máš pri analgetíkách len niekde lokálne, molina. len lokálne niekde úľavu, ale tam cítiš takú inú úľavu. No, Lebo ten oxid dusnatý sa ti začne tvoriť v úzovkách vo veľkej časti tela. Uh-huh. A fakt je to ako... Predstav si, ako keď vôjdeš tchorovi, do, ako kebyš, že sem tchora donesiem. <laughs> Alebo skúnka. <Radši> no... <laughs> Radšej nie, no ale aby si ano. tomu trošku rozumel, že v podstate on ťa tu v hôdzoch ako keby išiel vyp- vyprdieť. No. Cestie prdieť a ide vypudiť. Máš z toho, je ti z toho blbo. Ano, a zrazu, ale deti blbo dá sa povedať všade. Nie len to, že vnosi noci ťa štípia, m-m. ako chor, smrdí alebo skunk, ale musí to byť hrozné, keď hovoríš, že smrdíš ako chor. A celá vec je to, že naozaj tam ti môže prísť dosť k takej masívnej úlave na tom tele a ten človek má naozaj pocit, že tie antibiotika mu tie borely pozabia. Len oni mu znížili len množstvo tých, toho chemického koktélu, ktorý má za následok tie rôzne príčiny, jemizle, opuchy, bolesti hlavy, bolesti klbov a naozaj máš pocit, len je to dosť falošný pocit. Čím
1: to je, že to robia
2: tie antibiotíky? Toto? Nepoznám presný mechanizmus, uh-huh. ja som bol tiež prekvapený, ale dva typy tých antibiotík, ja som našiel, že majú ten účinok. A naozaj, ja som poznal ľudí, ktorí napríklad uh-huh. mali uh, mali reumu, jedna artritida, je tiež spájaná s oxidon dusnatým. A oni mali potom nejakú chorobu, takú na antibiotika. Oni dostali tie, tie antibiotika. Oni tam popisovali celkové veľmi dobre, že sa im uľavilo na tých. Že
1: chorobu. mali slabšie príznaky reumy. Presne, teda. presne.
2: To nechcem tvrdiť, že aj za, ako spúšťačom reumy tiež nemôže byť nejaká pliaga. No. Ale sko- častokrát je to spôsobené naozaj tým, že ti ubudne toho oxidu dusnatého alebo respektive samozrejme tým pádom aj peroxiny to sú vlastne dusíkové voľné radikály. Uh-huh. Hej. A nazýva sa to nitrozačný stres, čiže je to ohrozenie toho zdravia alebo života cez jedovaté zlúčeniny dusíka, ktorých úloha je pozabíjať a tým, že tie borelie toto roztočia, bohužiaľ tam sa potom môže dieť jedna vec, že ja môžem pozabíjať tie borelie antibiotikami. Ale s tým, že sa mi uvoľní kritické množstvo tých jedovatých zlúčenín dusíka, oni už dokážu podporovať svoju vlastnú tvorbu. Čo, tá
1: to tá, je takzvaná t- pozitívna spätná väzba. Hej? No, Ži, či- 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 to je viac tým
2: samonasrdiací <laughs> systém. <laughs> ano, hej. Či the- Čiže ja prídem, nasrdím ťa,
3: uh-huh.
2: A potom zmysliem z tvojho života, lebo tvoja žena vykope, alebo zvidí, že to nerobím dobrotu u teba, ale ty si už o vývrtke a už sa točíš. Mm-hmm. A toto je to, čo tí ľudia nejakým spôsobom tomu nerozumejú, že tam sa potom spustí tá, ten začarovaný kruh toho chronického zápalu, ktorý sa cez štandardné laboratórne testy nedá odhaliť. Hm. Čiže tí ľudia sú naozaj v chronickom zápale, sú vystavení tomu pôsobeniu tých jedovatých zlúčenín dusíka, ktoré majú tendenciu ovplyvňovať dianie v celom tele. A tam je potom ten prúser, ktorý sa deje, alebo ten problém, hej, aby sme tu nerozprávali nejaké také slova, ktoré asi nepatria do no. Slovenčiny. Dáva ti to zmysel? No... Čak, áno, logicky. No. Ako tam, aká je tá logika? Príde tam votralec a ten votralec musí byť zabitý. Musí sa spustiť imunitná reakcia. Súčasťou tej imunitnej reakcie je vyprodukovať reaktívne látky, čiže agresívne častice, ktoré pozabíjajú toho votralca. Po správnosti to, to funguje tak, že telo má istý tlmiací systém, ktorý dokáže zniesť ten náraz toho jedu mm-hmm, v tele. Mm-hmm. Ale ak v organizme tento tlniací systém je oslabený, alebo by som povedal vydrancovaný, alebo ako to nazveme, tak sa udeje to, že zrazu chýba tam kontrolný mechanizmus, ktorý má toto zabrániť tomu a vtedy sa spustí ten chronický zápal, ktorý už není aktivovaný len kliešťom, alebo tou boreliou, ak máme byť presný, ale už sa dokáže živiť sám. Čiže to sa nazýva tzv. Aha. nitrozačný stres, čiže je tam už ohrozenie toho zdravia a človeka, život človeka v skutočnosti, cez vysokú tvorbu reaktívnych, čiže agresívnych častíc, ktoré majú tendenciu poškodzovať, dá sa povedať v organizme všetko.
1: No ja, až ma trošku udivuje, že na, na toto architekt nášho tela nemyslel na túto možnosť. No,
2: myslel, ako to je otázka, je to, čo my sme nez, nejakým spôsobom nezničili uh, ten ochranný systém, ktoré telo má ja, tlniť. Tak.
3: Uh-huh. Hej?
2: Lebo poprvé, povedzme si na rovinu, že inak bude reagovať silný imunitný systém a oslabený imunitný systém.
3: Uh-huh.
2: Hej? Čiže silný imunitný systém spustí prudkú reakciu, ktorá zabije v utrlca. To je, to je úloha imunity. Ano. Ale ak je imunita oslabená, tak čo bude? Chrchlať bude, frflať bude, bude plúvať, ale stále bude v tom stave a vyprodukuje isté množstvo chemikálií, ktoré, ktoré dokážu nejakým spôsobom otravovať to telo. Ale celá vec je niečo iné. Že najväčší je podiel alebo tie najviac dokážu tí chemikálí samozrejme vyprodukovať bunky imunitného systému. To je no. ich primárna úloha. Mm-hmm. Ale zober si to tak, že ty máš policajtov, ktorých primárna úloha je chrániť. Hej. Pravdepodobne sa spoliehať po- a chrániť. Pomáha- no. pri- Pripúďme, <laughs> že je to tak, hej, ano, že to fungujeme v ideálnom svete. Hej, a mali by to robiť. A častokrát to naozaj robia. Ale v skutočnosti si všimni, že policajtov je omezené množstvo. Koľko je? 10, 20, 30 a ja neviem koľko tisíc. Koľko je? <coughs> neviem, netuším. Ja neviem, v Brezne ich koľko bolo? 30, 40. Okay. Ale je ich, je ich vždy yeah. oveľa menej ako všetkého obyvateľstva. No jasné, ale všimní si, že súčasťou imunity musí byť celé telo. Čiže všetci obyvateľia. Všetci obyvateľia sa majú tendenciu, alebo majú obmedzenú schopnosť brániť ale majú ju. Mm-hmm. Čiže v skutočnosti, ak ten imunitný systém nevládze, tak sa spustí, ako keby, že sa aktivuje akási mobilizácia. Čiže všetky bunky, takmer všetky bunky tela majú schopnosť produkovať jedovaté zlúčeniny dusíka. Čiže to sa spustí ako keby, že napadne nás nejaký štát. Samozrejme, prvé sa aktivuje nejaké obrané zložky, policia, hasiči a neviem, kto všetko môže sa aktivovať. Vojsko, ak nejaké máme... (laughs) Ja Armádu už
1: nemáme, už máme iba ozbrojené sily. Hej, ale asi hnení veľa tých ľudí? Nie, pár tisíc iba. A aj no. to, kto vie, koľké bude schopné? No, neviem, či polovica dnes sú nejakí úradníci a tak pozície. a pokiaľ
2: oni nezvládnu toho narušiteľa, tak sa urobí, že sa spustí domobrana. Tak sa to zvyklo nazýva, domobrana, nie?
0: každý sa bránil,
2: ako vedel. A v podstate súčasťou tej domobrany alebo tej domobrany všetkých tých buniek v ľudskom tele je zvýši tvorbu oxydu dusnatého. Uh-huh. Čiže v podstate telo sa ako keby, že zasviní tými voľnými radikálmi s obsahom dusíka.
3: Uh-huh.
2: Čiže vznikne nitrozačný stres, ktorý už fakt sa netýka len toho miesta, toho v pichu, v vôzovkách, uh-huh. ale zrazu sa to týka všetkých tých sústav, orgánov a tak ďalej. A preto to je nebezpečné, lebo celé telo sa zaplaví jedom. Čiže lebo keď ťa uštipne v čela, uh-huh. tak kde to cítiš ako problematicky? No tam, kde mať uštipná. No. Tak kde ťa už hej? Problém by nastal, kebyže tie, všetky tie problémy cítiš v celom tele. To, čo môžu mať napríklad tie alergici. Hej? Uh-huh. Čiže ako kebyže sa spustila, by som povedal, celková mobilizácia, telo sa z- zasajrají tými voľnými radikálmi dusíka a toto potom robí tým komplikácie tým ľuďom. A pokiaľ tí ľudia o tomto nevedia nič, oni nevedia, ako na to majú reagovať, lebo tomu treba prispôsobiť životný štýl.
3: Mm-hmm.
2: Hej, výživu, tomu treba prispôsobiť zásobovanie telo živinami, pohybové aktivity, výko- výkon pracovný alebo mm-hmm. akýkoľvek iný výkon. A pokiaľ toto ten človek nezvládne, tak naozaj Skončí v katastrofe. Hm. Dáva to zmysel?
1: No, tak samozrejme, no však keď nevie, čo mu je. <laughs> Neprispôsobí sa tomu, tak to môže mať všelijaké následky. No.
2: Neviem, či dáme teraz dáme, dáme, dáme. A potom dáme, by som povedala, aký dáme, to môže mať vplyv na ten organizmus. Dobre, tak za 7 minút pokračujeme.
4: za vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač.
1: Tak sme späť v druhej hodine. Relácie sám sebe lekárom číslo 170 z bansko studia štúdia slobodného vysielača od Mixu Marian Filo a za mikrofónom Andrej Medveď. Téma od našej dnešnej relácie Limská borelioza.
2: No a ja som spomínal, že vyprodukuje sa ten chemický koktel. My sme sa ešte bavili e, trošku cez pesničku s Marianom o tom, že či to nie je to nej kontraproduktívne, že tá imunita.
1: Na, na prvé počute to vyzerá, že tá borelia dokáže
2: totálne vykolajiť <laughs> imunitu. No, v skutočnosti je to pravda, je to pravda, ale naozaj to, čo som spomínal. Vyprodukujú sa chemikály, ja to poviem veľmi jednoducho. Všimnite si, že ten tchor, keď vás ide vyprdiť z tej diery, tak on sa neotrávi. Všimli ste si? Tak. Nejakú... Väčšinou
1: to tak býva, že človek necíti svoj vlastný smrát. Hej, ale
2: že, že máme voči tomu imunitu, hej, voči tým, tým chemikáliam. Problém nastáva vtedy, ak ten oxid dusnatý sa, jeho tvorba stimuluje aj cez iné látky. Čiže akože príde, príde do tela, prídu do tela iné látky, ktoré stimulujú tvorbu oxidu dusnatého, alebo ten nitrozačný stres. A či tá borelia častokrát není len ten posledný klinec do rakvy. Lebo ak ja mám niečo dlhodobo stimulované a to mi oslabuje ten, ten systém k nárazníkovi, ktorý mi to dokáže tlmiť a potom do toho príde borélia, tak naozaj sa môže tento mechanizmu spustiť. Hej? Čiže to je celá tá vec, na ktorou by sme mali uvažovať, že ak máme tu takýchto prípadov veľa, že v akom stave tá populácia je. A to, aby sme si nejakým spôsobom nerobili nejaké ilúzie, že tých spúšťačov tu není veľa, ich je dosť. A to sú akékoľvek chemikálie, ťažké kovy, to môžu byť e, vakcíny, to môže byť psychický stres, e, fakt mnohé lieky, mnohé lieky to robí. To je psychický stres, to je preťaženie organizmu trebár športo, športmi. Hm. Je to, málo kto si uvedomuje, že šport je takisto stresová záťaž a tých faktorov môže byť veľa samozrejme, že tá moja obľúbená téma to sú poškodené bunkové elektrárne mitochondrie hej? Tie, ak sa, aktivujú, ak, sa ak sú poškodené tak tiež aktivujú tento nitrozačný stres alebo stres s voľnými radikálmi dusíkovými a to je to, čo je potom je aj strava či nám dodáva dostatok živín potrebné na tlmenie týchto jedovatých látok Abo samozrejme, že ja keď produkujem odpad a viem ho dobre odpratať a tlmiť, tak tým pádom mi nerobí problém. Ale ak ja nemám dostatok tých látok, ktoré mi to robia, tak potom mi je otázka času, kedy ma to v hudzovkách zlomí. Hej. No. Čiže svojím spôsobom preto telo to má fakt veľký význam a ono ten oxid usnatý ide do boja so všetkými patogénmi. Hej. To je to jedno, že či to má niekto svalovca či má niekto chrípkový vírus alebo epstein vírus, alebo že či má niekto nejaký iný problém ale ten oxid usnatý ako tým, že je voľný radikál čiže agresívna častica a tá agresívna častica má tendenciu zabíjať ničiť Hej. ja ukážem príklad rakoviny čo je úloha chemo je spustiť tvorbu jedovatých voľných radikálov mhm. ktorých majú za úlohu zabiť rakovinovú bunku
3: Uh-huh.
2: Nič, nič viac, nič menej Čiže cez, tu, cez tú chemoterapiu Mám spustiť istý typ Bunkového stresu
3: uh-huh.
2: Ktorý mi vyprodukuje jedovaté látky Lebo každý stres mi spúšťa Tvorbu jedovatých látok A musím zabiť tú rakojnú bunku Problém je vtedy A vtedy chemo a radioterapia nefunguje Keď tá rakojnová bunka má veľmi Dobrý systém odpratávania Tých voľných radikálov -hm. Uh-huh. <hý> lebo tá rakovinová bunka tiež chce prežiť a ona si môže vytvoriť tak geniálny systém, že si vytvorí tak ohromné množstvo tých látok ktoré dokážu odpratať tie voľné radikály, že tam nebude fungovať, že tá stratégia sa tam nechytí Hej? to je len na ukážku toho lebo veľa ľudí nevie, že prečo dostáva chemoradioterapiu oni netušia cez aký mechanizmus sa vlastne v tej medicíne snaží
1: to je, zabiť. Ja som si tiež myslel, že to priamo ako tie bunky, ako to má zabiť, že e, tie všelijaké br- ale ces, ale, br-
2: brutálne smrteľné Ale je to jedy, to, že to spustí sa tvorba voľných radikálov.
1: Že, no to, to, to je vlastne nepriamy. Ja som myslel, že to priamo má otraviť tú bunku.
2: No ale to sa vždycky die. Všetky chemikálie, uh-huh. všetky tie procesy e, sú, by som povedal, len spúšťačmi istej tvorby voľných radikálov. Preto, ak my máme veľmi dobrý antioxidačný systém a naozaj funguje, tak my aj dobre dokážeme znášať rôzne záťaže. Lebo tie látky nepôsobia vždy priamo ako, že pichne ti klinec, všimnite, pichne, pichne do teba klinec, zomrieš na to? No nie, zomrieš na nejakú infekciu, na nejakú otravu.
1: Tak, ja, pichneš teda. do oka, tak
2: možno... Som... Dobre, tak to ťa musí v dobre trafiť, ale väčšinou... A to to, aký hrubý a ešte. Ale všimni si, že častokrát si môžeš pichnúť nejakú malú no, somarinu, a kde môže byť naozaj nejaká baktéria prudkoedovatá hmm. a jednoducho tá spustí sepsu. Hej. Ale aj baktérie častokrát sú preto nebezpečné lebo zvyšujú tvorbu voľných radikálov. Hej? Čiže naozaj toto treba si uvedomiť a toto by ľudia mali mať na pamäť. Mm-hmm. Dáva zmysel? No
1: jasné, no. Tak dozvedel som sa niečo nové. <laughs> Myslel som si, že účelom tej chemoterapie je priamo, akože, že je nebezpečná pre tie rakovinové bunky, ale tak... netušil som, že ten no, efekt je skôr nepriamy. Teda.
2: No v skutočnosti napríklad aj keď ľudia idú na tie vysoké dávky vitamínu mm. C. Tak nie, pretože tie vysoké dávky vitamínu C, ako môžu pôsobiť proti tej rakovine? Rozmýšľal si niekedy na to?
1: No, ja nad tým som rozmýšľal asi takým štýlom, že keď človek má málo vitamínu C, tak to znamená, ako keby mal Kopec policajtov, ale tí nemali benzín v aute alebo naftu. Hej? A že no, sa nevedia
2: dopraviť tam,
1: kam treba a s... urobiť poriadky.
2: Samozrejme, že vitamín C ti posiluje imunitu, o tom nechcem no. spochybňovať. Ale preto sa dáva taká vysoká dávka, alebo ten vitamín C je zložený podobný cukru. Hej? A mnohé živočichy si ho vlastne vyrábajú z cukru. No áno, 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 áno. A tým, že rakojnová bunka má veľa receptorov, to je ako keby nejakých miest, nejakých dverí Ale sa ten... vlastne dostáva do bunky takisto. Do rakojnovej bunky. Ale, ale on vojde do rakojnovej bunky a tým, že tam sa ocitne vo vysokej koncentrácii, lebo tá rakovinová bunka má veľmi dobrú schopnosť príjmať glukózu, mm-hmm. tak ten vitamin C tam vojde ve- do dobrého v- v- ide čo, ho tam veľa a vtedy sa nám spustí reakcia kedy sa uvoľní, alebo mení sa tam železo, aj to je fentonová reakcia, vznikne tam veľa voľných radikálov.
1: Ale iba v
2: bunke? Iba v bunke, lebo tam musí byť Aha. istá koncentrácia toho, aby sa tam to železo zmenilo a vtedy sa cez to železo sa spustí tvorba hydroxilových radikálov, ktoré sú naj, najreaktívnejšie, to sú najväčšie agresory. To sú ako atómové bomby. Čiže oni majú o, o, nejakú... Oh minus, uh, a to je celá tá vec, ktorá je, preto tí ľudia chodia na tie infúzie, lebo toto sa tým pádom sa spustí cez vitamín C v tej rakovinovej bunke silný oxidačný stres. Uh-huh.
1: Toto treba zdôrazňovať tým, čo začínajú riešiť vitamín C vo väčších dávkach, že...
2: Tam to naozaj všetkým vlastne do dostáva
1: šíli. do buniek rovnakým mechanizmom ako glukoza, teda... Ako cukor. Aj, a keď si niekto myslí, že si dá nejaký c- cukrový alebo sladký nápoj a do toho si dá vitamín C a že to bude super, tak tak je dosť naomilé, teda.
2: Tam naozaj treba ísť na tú infúznu, kde sa naozaj dáva tých 7,5 Bu, gramov. Boč tak,
1: ale vôbec, užívanie vitamínu C v niečom sladkom nie je v princípe dobrý nápad. Hej. Keď je to ozaj, že cukor, či už teda čisto hroznový, teda glukoza, alebo ten zložený z hroznového a, a fruktozy, teda sacharóza, tak to je zle z tohto dôvodu, že tá glukoza sa skôr dostane do bunky než vitamín C. Čo, čo nechceme, samozrejme. A pokiaľ je to zase so sladidlami, tak to je zase z iného dôvodu, že všetko sladké u nás vy, vyvoláva tvorbu inzulínu a potom človek má z toho hypoglykémiu, keď vypie, alebo zje <laughs> veľa tých umelých sladidel, ktoré obobujú náš no, hormonálnu sústavu takým štýlom, že Vyvolávajú dojem, že jem niečo sladké a treba veľa inzulínu no a v skutočnosti nič cukrove nezjem, takže to, čo zostane v krvi z glukózy sa spracuje a zrazu ho, jej máme málo v krvi, no a potom človek je pažravý kvôli tomu, lebo potrebuje zase doplniť, takže <laughs> potrebuje jesť, čiže všetky tie umelé sladidla v skutočnosti zvyšujú obezitu a no.
2: Čiže v skutočnosti ten no. problém, ja sa vrátim k tej borelii, je to, že Takže? ona spúšťa vysokú tvorbu voľných radikálov, aj keď sa tá borelia častokrát naozaj zabije, tak mm-hmm. dokáže dokáže tá vysoká tvorba voľných radikálov živiť se, samú seba.
1: Takže keby, teda pri borelii človek rieši, povedzme, ten inekčný vitamin C, tak má slušnú šancu na úspech? M-
2: nemyslím si, že to tam funguje. Nie? Nie, nie, nie. Toto, ne? To ne? Neviem prečo. Toto to, to tam nefunguje, podľa všetkého. Tak, tak logicky, keď tak na tým sa, hej, že,
1: že je tam ro- rozbehnutá masová tvorba voľných radikálov, tak by to mohla v
2: skutočnosti ten antioxidačný systém není postavený na jednom vitamíne. Hmm. Alebo na jednej látke. Ten je antioxidačný systém, to je orchester, čiže to je vlastne tie hudobné teleso, kde, kde musí byť nejaká, nejaká súhra. A jeden, voľný, jeden antioxidant nezohráva v tom rozhodujúcu úlohu. Čiže ten vitamin C není tam ten hlavný. Ako nechcem tvrdiť, že je bezvýznamný alebo že není dôležitý. Ale není je jediný hlavný. Ako to je bohužiaľ ten problém. Hmm. Lebo v tej rakovinovej bunke tam je to spustiť, ochra- ochrániť normálne bunky. To je, to je OK. Ale spustiť v tej rákojňovej bunke stresovú reakciu cez vysokú tvorbu voľných radikálov cez ten stres zabijem tú rákojňovú bunku. To je tá logika. Hej. Hmm, hmm. Ale tu, tu nie, lebo tam to bohužiaľ nefunguje len tak. Lebo zober si, že ten oxidus na ti odčerpáva glutatión. No. A ten glutatión je ten, by som povedal, otec všetkých uh, antioxidantov. Ak by som to tak niekde vulgarizoval, to je ten najdôležitejší v tele. To najdôležitejší, by som povedal. Ak, ak sa to dá, tak zjednodušenie To Toto povedal. nie je vulgárne, ale dobre. Ale no pozície zjednodušeného. Je, hej. je to
1: kľúčový člen orchestra, bez ktorého neexistuje žiadny orchester.
2: A ten, o, a ten, a ten a. vitamín C, bohužiaľ, tam je dôležitý to, že ten glutatión poprvé potrebuje stavebné látky, nejaké amid, lebo glutatión je bielkovina. Je to ako keď bielkovinu sa predstavte ako meso, tak aj ten glutatívny bielkovin. Čo
1: tam bolo? Gl- glutamát, gl- cistejna. T- tam tam t- treba t- tri
2: aminokyselné. Glutamin, Tr- glicín a cistejna. Glutamin, nie glutamát? Glutamin. Aha, dobre. Gl- Glicín a cistejna. A oxidusnatý bohužiaľ dokáže poškodzovať cistejna. Čiže. Takže že si dám
1: ten enacetylcysteín? To no, je to môže? jedna
2: z tých možností, uh-huh. ale stále to nerieši. Jeden fakt je to, že ten, ten oxid usnatý je fakt jeden obrovský problém, ale ja by som sa vrátil nielen k tým antioxidantom, ale k, k tomu, že ten oxid usnatý mi mení metabolizmus.
1: To je, no. t-
2: to, je to, čo...
1: Už to začína byť zaujímavé, no.
2: málo kto vie, že oxid usnatý je ako keby, že prepínač medzi tukovým a sacharidovým metabolizmom. Čiže to je ako keby, že nejaký ktorým, výhyb- ktorým smerom, tak? výhybkár, ktorý mi blokuje výrobu energie z cukru. Čiže tu výhybku mi prehodí na ten tukový metabolizmus a z tej výhy- že v podstate ten cukor sa stáva pre tú bunku bezvýznamný. Jednoducho stáva sa pre ňu nevýhodné palivo. Jednoducho ten oxidus usnatý spôsobuje to, že sa mi aktivuje enzym, ktorý mi nepustí ten cukor na spálenie. Z toho vzniká ta únava v konečnom dôsledku. Aj Čiže ak, ak pozeráme...
1: že akože nedostatok energie vlastne. Áno,
2: nedostatok no. energie. A toto už potom ovplyvňuje nie, že nedostatok energie, že ale potom ani imunita nemá dostatok energie, potom nemá nervový systém, dost, nemá dostatok energie celé telo. Čiže potom tí ľudia naozaj majú myalgie, či tie svalové bolesti a to je spôsobené týmto mechanizmom. A ten človek, čo je sranda, že nemá dostatok energii, ale začne mať zvýšenú potrebuje sladké. Že on absolútne o tom nemá žiadnu vedomosť za začne sa uchyľovať k sladkosti alebo mu vtedy viacej chutí. A spustí sa deštrukčný proces. Ja, ale zako, čisto kvôli tomu, že... No nemáš dostatok energii, ako ti to celé dá na, na pošletí Max, Marian to dá dostatok <laughs> energie. Ma... Dáva ti to nejako vedia, čo ťa promadne napadne, no daj si cukor.
1: Aj, ale pritom v cukru mám vlastne zbytočne Jasné. veľa, hej, ale ja si dám ešte ďalšie, aby som... Jasné. Aj, aj,
2: hm. Čiže, Čiže toto, je, toto je celá tá hra toho všetkého, že sa zablokuje výroba energie a Teraz sa ťa spýtam takto. Predstav si, že ty si ten programátor alebo ten ajťák a založíš si firmu a povieš si ja toto už nejdem ďalej trpieť na Slovensku ja si to založím firmu a zamestnáš si 50 ajťákov a povieš, že zrovnaž Bila Gatesa a všetkých týchto iných ľudí a ja neviem kto ešte je, to je jedno, ja to nepoznám. A z tých ajťákov ti povie 20 Marian, Malia, nevlázem pracovať čo s nimi urobíš?
1: <laughs> no, tak keď nevážu pracovať, tak asi ich nahradím minimi. Nie?
2: No vyhodíš ich. No, čaká, A teraz no. si zober, čo urobí bunka, ktorá nemá dostatok energie. Čo urobí telo s takými bunkami? No čo, ich bude rušiť, Či čo? Či... No tie bunky sú zároveň sa dostali do zápalového stavu.
1: No, tak čo, bude ich likvidovať telo?
2: Čo? No, aktivujú tie bunky zápal. V skutočnosti no. bunka, ktorá nemá dostatok energie, nemôže riadne fungovať. A tým hmm. pádom sa stáva pre ten celok zbytočná. Na čo? Áno, áno. Hej. Hej, ako reálne, treba nám viacej väzňov.
1: <laughs> Asi nie. No, treba nám no, to da...
2: viacej ľudí, ktorí nepracujú, tak nikto neuvažuje na týmto. Ale v podstate ani pre telo to nie je potrebné. Hmm. Čiže tá bunka, akti- každá bunka, ktorá nemá dostatok energie, zároveň aktivuje zápalový proces. Už vidíš, akí tí ľudia sa ocitajú v akom začarvanom kruhu zápalu? Čiže Borelia spustí zápal.
1: Ono, ono sa tak aj hovorí, že, že, tých, <coughs> že ľudí treba zamestnať, lebo inak začnú robiť blbosti. Ne? No, jasné. Škodiť,
2: budú... no však, jasné. Pokiaľ nevytvárajú dobre, budú robiť somarenie, ako to je logika. No. Hej? Však dôchodca odíde, či človek odíde na dôchodok a vtedy mu začne myslieť hlava nie, dostedy bol šéf a čo má urobiť a potom rozmýšľa, kedy umrie. Hej? Ja <laughs> som skôr
1: myslel na takých všelijakých mladistvích, ktorí nemajú nejakú rozumnú náplň života robí, alebo práce. Tak práca robí buď, morálku. Buď, buď drogovať, alebo nejaké
2: vytržnosti a takéto veci. No. Ale teraz si zober, všimni si ten, ten krásny kruh, zač, začarovaný kruh zápalu. Borelia spustí mm. zápalovú reakciu a vtedy sa vylúči veľa jedovatých zlúčení dusíka. To je nitrozačný stres. No. Tie ti zablokujú metabolizmus cukru. My máme stravu postavenú na sacharidoch. Čiže vlastne dávame do tela palivo, ktoré telo... Nevie dobre zožitkovať. Bunky trpia, ak trpia dlhodobo nedostatkom energie, idú do zápalového stavu. A zápal mi znova produkuje oxidus natý. A už si v začarovanom kruhu zápalu. No, tak... Nie je to nádherné, Marian? No, Povedz no, mi. To no, je tak... nie? No, úžasné to nie je pre
1: tých časov v tom začarovanom kruhu, ale teraz, teda, takže, jak to ideme preťať, ten začarovaný kruhu?
2: No dobre, tak ako no. na základe tejto logiky, poďme sa pozrieť, lebo sme si povedali, že vírus a trebarstá ten chrípkový vírus, čo chrípka je taká bežná, hej, že má podobný priebeh, alebo plus minus to isté ako tá borelia, hej?
1: Zo začiatku.
2: No áno, no. však aj tie príznaky sú podobné. Áno, áno. Svaly ma a láme ma všetko, úzliny zdúrené a tak ďalej. Čiže prebieha tam zápalová reakcia, presne také isté uvoľnenie oxidu dusnatého. Presne to isté. Uh-huh. Tak telo nemá nejakých 152, že prídeš do obchodu a tam <laughs> a máš 560 výrob, výrobkov a tak ďalej. Telo, telo rozmýšľa v jednoduchosti, príroda funguje efektívne. Čiže ona si našla univerzálnu zbraň, ktorá funguje na tie patogény, to je ten oxid usnatý. Z toho sa ti vyrobí ten peroxinitrit, to je tá atomová bomba, ktorá to tam trhá, tie patogény a zabíja ich. Hej, bohužiaľ, keď nie je dostatok obrany, tak bohužiaľ je tie častokrát tie bunky. Mhm. Či je to vírus alebo tá borelia, ten princíp je stále ten istý. Stále to tam nehrá žiadnu úlohu to sú, všimni si, keď ja teba mám schopnosť nasrdiť a fero, ďuro, no ako budeš reagovať na všetkých plus, minus rovnako hej, či mne strúhneš pravou rukou a ferovi lavou rukou, to je jedno, ale stále tam popisku som dostal hej, Jasné. ale to, to si, čo sa dáva jesť pri chrípke ako kto, ja neviem no ako kto Všade to je plus minus. A chce,
1: chce niekto vôbec ešte jesť pri chrypke?
2: No jasne dáva sa niečo na posilnenie organizmu. Čo sa dáva na posilnenie? Ja
1: neviem, organizmu? ja keď som mal na posilnenie chrypku, teraz rozmýšľam, či to minulý rok, či predminulý a dlho, 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 pretože no, som nemal, no. tak mne absolútne nechutilo jesť. To je v obec. pohode,
2: to je normálna vec, že ti ale nakon, dáva sa čo si jesť na posilnenie. Čo ti Starka dala v Brezne?
1: <laughs> Starka asi nestarala nikdy u mňa. Dobre, keď som mal tak... chrypku,
2: tak čo zvyknú Starky alebo mami dávať? Tak toto to, to, to nemám naštodované. Ne. Dával sa mesový vývar alebo slepačí?
1: Hej, počul som, že áno, že... Slepači, A prečo ten, vývar, čo je vlastne ten slepačí vývar?
2: Je to je slaná masná voda. Uh, no. Že, čo dávali ľudia pri chrípke? Masť, tuk. Lebo tuk ti dodáva energiu, čiže sil. Tak sladké to nie je, to je pravda. Jasné, a že strž to do chladničky a uvidíš, aké tá masné oka budeš mať vyzražané. Áno, to, to je fakt, no. Mhm. Všimni si, že tí ľudia mali kedysi pozorovanie, že dávali masť. Tuk. Hm. To, že bol tam vyvarené meso, že tam poprípade drýsli zeleninu, alebo to sú už len detaily. Ale základom bol tuk. Lebo ten oxidus na ti blokuje výrobu energie z cukru. Chápeš? No. Čiže tí ľudia mali asi niekde vypozorované, alebo to, 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 to sa dá laboratórne dokázať, čo hovorím? To sa dá laboratórne dokázať, že je tam zablokované. Dajú sa namerať enzymy, ktoré mi ukážu, že je to tak. Hej?
3: Mhm.
1: Čiže môže... Teraz si spomínam, že keď bola tá vtáčia chrípka, taká slavná, čo sa nej robilo, strašný humbuk, to ešte preto prasacov to bolo pár rokov. Takže že som čítal nejaký článok, že tí či- číňania došli na to, že nejaká polievka alebo čože vedia urobiť, ktorú vyliečia človeka
2: z tej vtáčej chrypky. Ale celkovo na to, aby som mohol fungovať, potrebujem energiu. Že tí ľudia dávali ten, ten slepačý vývar, mesový vývar alebo ja neviem.
1: čo to bol nejaký mesový vývar, ale niečo také.
2: No? Ale, lebo, v te, lebo naozaj asi tí ľudia mali odpozorované lebo vkedy hmm. si ľudia nemali laboratória, mali jedne pozorovanie. My dneska máme laboratória, ale nemáme pozorovania. Väčšinou. <laughs> že jednoducho ten tuk dodáva energiu. Lebo ten zápal mi naozaj generuje vysoké množstvo oxidu dusnatého, a ten oxid dusnatý mi vypne ten metabolizmus cukru. A nie, že úplne, ale ten cukor sa nevie energeticky zhodnotiť. Čiže ako keby, že zdevalvuje energeticky. Ako keby, že jeho energetická hodnota tam klesla a dosť výrazne.
1: Ale nemal si pravdu s tým glutamínom. Glutamát tam je, nie glutamín. V tom to dobrá, to aminokyselinu, vrt-
2: aminokyselinu máš L-glutamín. Vrtalo mi to v hlave,
1: ale... Glutamín. Glutaman. Nie, vážne. Úplne vážne. Lebo ja som to, písal som raz nejaký článok o, o glutamáne aj som sa tam vrtal v tom dosť, že čo a tak. A, a je tam glutamán, cystein a glicín.
2: A otázka, či sa to nevolá glutamán a glutamín, či to, 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 to nie je to isté. To nie je to isté. Čo je to glutamán? čo ťa mám vyseliť
1: Súhrný vzorec, alebo čo chceš počuť
2: ja, ja viem a, a za to dám katovi, nie, ja sa nechcem hádať, ale ja viem, že to je glutamíny aminokyselina lebo súčasťou glutatí sú to dverhozné
1: veci, každopadne ktoré majú niečo spoločné to kyselina glutámová No, nech sú,
2: počkaj, hovor ďalej, ja ti to Hej, nájdem poviem presne. Toto, toto nemá zmysel, to si vhodíme aj cez prestávku, tam mm-hmm. si to pozrieme. Ale celá vec je to, že ak to, toto ten človek nepochopí, že musí prejsť na stravu, bohatú natúk a chudobnú na cukor, tak v podstate, ja si dovolím tvrdiť, nemá šancu. A to ako nechcem tvrdiť, že sa nemôže mýliť alebo že vynikanie potvrdí pravidlo.
1: No ale aj to, keď, keď nie je akože na silu pri tej chorobe, tak a, a že akože mu dojde ten cukor v podstate v rámci tej choroby, tak začne spalovať tuk. A, za, a,
2: no. a začne spalovať tuk. Tedy automaticky prepínaš do toho tukového metabolizmu. No. Čiže... Ak tí ľudia, ktorí majú tú boreliozu a fungujú na tom cukrovom metabolizme, že sa krmia rýžou, cestovinami, obilninami a zemiakmi a čo ja viem, či všetko to je jedno, či je to lepkové, bezlepkové, či, či je to bio, či je to nebio, stále je to glukóza, stále je to tam potom, že si krmia ten zápal. A preto sa oni častokrát z tohto nevedia dostať von. A moje také odporúčanie je, že ako náhle tam príde tento problém, ja by som, nie preto, či sa mi to páči, či som fanúšikom alebo nie, ale ak je to tak, tak potom automaticky by som toto riešil. Hm. Vysokú túkovú, nízko sacharitú ústravu. Ja viem, že veľa ľudí ma preklaje, že pre veľa ľudí budem teraz ja neviem kto všetko, ale jednoducho, to tak je. Viete, no, jedna vec je to, čo robili starí rodičia, že dávali ten mesové vývary, ale naozaj, keď to človek vidí cez tie laboratórne testy, tak tam to je, to už je nepopierateľné.
3: No,
1: glutamín je iná minokyselina než glutaman. Hej. A v tom glutatione je glutaman a rozdiel je veľmi malý. Na jednom väzobnom mieste je v glutamane je OH a glutamine je NH2. NH2, hej. Hej, toto je jediný rozdiel, inak to vyzerá úplne rovnako. No a z toho logicky tak vyplýva, že sa aj, aj tu je nejaký že glutamat, glutaminový cyklus, čiže... Čiže ani sa, sa to jedno
2: z druhého tvorí, hej. hej, hej
1: a opačne tak. Hej. Ale sú to dve rôzne aminokyseliny. Takže, bacha, teda, aby nás niekto nechytal no,
2: za, ja za to, čiže... Tom, ak nás niekto upovedomí, že robíme niekde chybo. Ja viem, že glutamín tiež zvyšuje tvorbu glutatiónu, čiže musí tam byť nejaký... No, lebo buď, logicky,
1: hej. lebo z jedného sa dá vytvoriť druhý, hej. Ale priamo ako vlastne glutatión je ten peptid, čiže krátky, krátky bielko, extrémne krátky v podstate, lebo iba tri aminokysely má bielkovinový reťazec aj, a... To je aminokysely zlo...
2: flákač, ktorá sa dobre nepopáda. <laughs> a
1: a, a sklada sa teda z glutamanu, alebo glutamatu, keď to hľadáte v angličtine po slovenské glutaman, a z toho cysteínu a Glicín. glicínu. No.
2: Ináč meso mám vyváratie, že je pomerne bohato zastúpených glicín. Aha. No. Čiže poď, ale teraz sa poďme pozrieť, že čo tí ľudia s tým borelizou majú. Častokrát majú, fakt sú únavení. A to je ten prejav toho, že tá, je tam zablokovaná tá výroba tej energie.
1: Nechajme to po prstavke.
2: Aha. No. Dobre. No, sa <laughs>
5: Can
0: 381 0101 Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: Tak sme mali v pesničke Dangerous, teda nebezpečné to je Také príhodné k tým <laughs> Borreliam No <laughs>
0: Dobre, dobre Takže
1: <clears throat> Tak sme si overili, že naozaj Teda je tam ten glutamán, ne glutamín Keď je to <laughs> Veľmi, veľmi podobná molekula, ale glutamán nie, glutatíva Čiže my sme sa k tomu dostali vlastne cez ten vitamín C, že u, na vyriešenie boreli samotný vitamín C nemusí stačiť a tam teda, čo tam budú <coughs> väčším problémom tie i, iné antioxidanty?
2: Uh, nie, nie, tam Či... je otázka toho, že naozaj tam prichádza poprvé k zmene k zmene metabolizmu. Ja aj tak, čiže h- hlavné je, je teda krmiť sa tukmi. Aktivuje sa tam enzym, <laughs> ktorý sa volá pyruvá dehydrogenáza kináza a ten enzym nepustí, nedovolí cukru, aby sa dobre energeticky zhodnotil. Čiže tam potom prebieha ten istý metabolizmus cukru, ako napríklad v rákovinovej bunke.
3: <laughs>
2: Hej, čiže tam prichá, prichádza to v úvod z okách, že akože, kvasenie cukru, ktoré je energeticky nevýhodné. Mm-hmm. Hej.
1: Kvasenie namiesto čo? Nejako, oxidácie, či je, či... namiesto
2: oxidácie, oxidácie, no, oxidácie. To oxidácie to je horenie. spalovanie, alebo horenie. Nezhorí to. A tam potom vznikajú tie únavy a potom vlastne tá bunka, keď trpí nedostatkom energie aktivuje zápalový stav, hej, znova. Čiže toto, takto človek sa dostáva do, do vývrtky. Do vývrtky. <laughs> Tam je naozaj dôležité si uvedomiť, že, že aké tie súvislosti sú, že ten, tá, tá, ten pyrová dehydrogenáza, kináza, ona je ako ten výhybka, a keď jej není veľa, Čiže keď ju niekto dokáže zablokovať, tak sa znova, ako keby, dokázal uvoľniť ten metabolizmus cukru. Čiže napríklad po tej chrypke môže sa ti znova naskočiť ten metabolizmus cukru. Ale ak, ak ten zápal je dostatočne silný a dlhý, tak ich ho môže aj na stále zablokovať. A toto je bohužiaľ častý jav.
1: No, a to je čo potom? Chronický novový syndrom?
2: Nie, nemusí to byť chronický, Len chronicky neviem využiť energetický cukor. No tak ale potom som chronicky unavený, nie? No nie, nemusím byť chronicky unavený, pokiaľ zmením stravu. No jasné, ale keby som ju nezmenil, tak no, Ja, ja, ja tiež napríklad ukážem tie súvislosti s antibiotikami, že ten človek nabehne na tie antibiotika, antibiotika zabíjajú nielen to dobré dobre, či nielen to zlé, ale aj to dobre. Pr- poprvé oni ti vykinožia črevo. Ej, zredukujú ti tam črevo a v čreve sa nachádzajú veľmi dôležité baktérie, ktoré ti produkujú kyselinu maslovú. Uh-huh. Hej, a kyselina maslova e, ovplyvňuje mnohé procesy v tele a pokiaľ jej máš napríklad dostatok, tak ti napríklad dokážu, dokáže ako keby, že v údzovkách a ešte je tam možnosť napríklad odblokovať ten metabolizmus e, e, cukru. Čo? Ale, kyselina maslova? Kyselina maslova. Uh-huh. Ale pokiaľ ty máš zničené črevo a neprodukuješ, lebo kyselinu maslovo musíš vyprodukovať len v čreve. Aha, to tu nevieme inak z, A, iskať, ne? A ná, samozrejme, iba tie baktérie da, Áno, baktérie vyrobia s Čiže, sa,
1: sami vlastnými týmito prostredkami bez baktérií to nevieme A nevieme?
2: to je to, čo, čo tí ľudia nevedia, že keď potom prichádza tá antibiotická liečba ona má napríklad zo sebo aj toto riziko Hej? Čiže ak sa mi tam neodblokuje ten metabolizmus cukru, lebo naozaj ten metabolizmus cukru sa dokáže blokovať a odblokovať. To je, to je fakt veľmi variabilné. A ono to má svoj zmysel pre, ten, pre prežitie toho organizmu. To je tak ako vyhybkar. Treba ide vlák, ja neviem ako chodia vláky, kde sú vyhybky. Treba ty chodíš so, so Žilin, tak také veľké asi vrútky však. No, napríklad. Tam sa to prepína neviem, určite smerom na Bystricu, čo si mm. smerom na Liptov a tak ale neviem, kde ešte všadeľ. Iba toto.
1: Hej. <laughs> Možno nejaký podnik tam ešte, neviem.
2: No. A to je celá tá hra, že ono to má nejakú logiku. Problém je to, keď sa tá vyhybka zasekne a už sa ďalej nevie odseknúť. Hej. Mm. A to sú tie veci, ktoré, ktoré tí ľudia ako keby, že... Ktorý, kebyže to nechceli akceptovať tieto veci a samozrejme, že nie, že nechcú akceptovať. Ja si myslím, že toto ani nevedia a potom tí ľudia nezmenia tú stravu. A toto je veľké riziko, že tam toto nikto s tými ľuďmi nekomunikuje, lebo tu sa metabolizmu nepriklada žiadny význam. To, keď poviete doktorový metabolizmus, tak sa vás vysme strávať. Ježiš, to na nič nevplýva. Jezte, čo chcete a tak ďalej. A tak ďalej, jezte, čo vám chutí. A to sú tie problémy, ktoré tu potom vznikajú, je to, že naozaj sa ten metabolizmus dokáže zablokovať, ale zablokovanie metabolizmu rovná sa zápalový stav. To je celý ten prúser. Mm-hmm. Čiže tí ľudia si nevedomujú, že oni nie len potom, že ne, v úzovkách nejdú proti tej chorobe, ale oni ju potom tými zlými stravovacími návykmi ešte podporujú. Hej, čiže... čiže... oni ten zápal, ako keby, že tým cukrom Už, živia v úzovkách. Áno, áno, doslova. Mm-hmm. Hej. A toto je to, čo by výporomade tí lekári, výživoví, poradcovia a všetci, ktorí sa okolo tohoto točia a snažia sa točiť, alebo hrajú nejakú alebo komunikujú s tými ľuďmi. malo by sa to komunikovať. Toto není môj preto, pretože nejaký medveď sa rozhodol, že to tak bude. Jednoducho toto sa dá fakt laboratórne merať, dá sa to dokázať na rôznych úrovniach a ono to tak je. Hej, to to, chod, to, je, to sú fakty, ktoré bohužiaľ sa nekomunikujú a potom sa to pre tých ľudí zdá, že je to nereálne. Ale nikdy ich netrkne, z čoho majú tie problémy, ako bolesti svalov, z čoho, z čoho sú unavení. Oxid dusnatý blokuje potom samozrejme, že metabolizmus dopamínu. Čiže tým uh-huh. pádom tí ľudia idú do toho, že namotiovať ich je pomerne ťažké. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. To je už ťažšie ako slovenského politika robiť niečo pre slovenskú verejnosť. A je teda, A potom sa blokuje metabolizmus uh-huh. serotonínu, čiže tam naozaj potom prichádza k depresiám. závažným depresiám, uh-huh. k úzkostným stavom. Ten oxidusnatý dokáže blokovať enzym DAO, Čiže potom prichádza k histaminovým intoleranciám, kde samozrejme tam sa to môže podporiť ešte fajnou antibiotickou liečbou. Hej? a častokrát naozaj tí ľudia, ktorí môžu mať zrazu potom z nevysvrtiteľných príčin histaminovej intolerancie a pozri si, koľko toho narastá. Hej.
1: Však dnes už po, Pomalí budú v menšine tí, čo nemajú žiadnu alergiu alebo intoleranciu alebo neviem čo alebo
2: oxidus oxid usnatý poškodzuje histamín už, Či, či adidál, už, enzín, ktorý odburáva.
1: Alergia už bude štandard v podstate. Jasné,
2: už, <laughs> už zavriem Už budeme tých ľudí očkovať, aby mali alergie
1: Nealergici ne, už budú tvoriť menšinu Čo, hey, čo samozrejme, chvíľa sa dožijeme toho ešte mnohí
2: Samozrejme, že oxid usnatý mi poškodí vitamín B12 ktorý, ktorý potom je problém, není. Nedaj Boh, že ten človek ešte má problémy s trávením a pálí ho záha, dostane lieky uh-huh. na znižovanie kyslosti žalúdka, ktorého ho vyčerpajú z ďalších živín a aj z b 12 A potom sa v tele bez b 12 zle syntetizujú, zle tvoria masné kyseliny, Uh-huh. lebo v tele prebieha výroba masných kyselín, ktoré slúžia ako stavebná, stavebné prvky na vybudovanie nervového systému ano. a potom sa do toho nervového systému zabudujú chybné masné kyseliny a imunita to uh-huh. vie, že to tam nemá čo robiť no typni si, čo začne robiť no točiť na to no presne a ľudia sa čudujú ako opica mladým že nič mi nebolo a zrazu mi všetko je uh-huh. dáva ti to Mariam zmysel toto
1: Hmm. Čo, že sa čo dujú? No, tak Nie, tá, že v podstate Keď to nechápu, tak mi dáva
2: zmysel, že sa čudujú. Ale všimni <laughs> si, aké to nádherné aké je to krásne že, že aké to súvisí že zrazu tu máme koľkopec problémov a pritom to môže byť uštipnutie kliešem pred desetimi rokmi ktoré nikto nevenoval pozornosť sme To už trošku
1: raz rozberali keď sme mali dve relácie boli aj o, o, s iným osem teda <laughs> kyselinej chlorovodikovej a vôbec, keď človek nad tým trošku maličko porozmýšľa, tak e, akože neutralizovať vlastne kyselinu chlorovodíkovú, teda tú žalúdočnú kyselinu, je teda riadný úlet v podstate, lebo to zároveň znamená, že človek potláča trávenie.
2: Ale imunitu, lebo tam ti začína imunita v žalúdku. Lebo tam sa ti likvidujú patogény. No
1: tak ale na čo jem, keď to potom neviem stráviť? Vlastne. No áno. To, to Á, máš áno, pr- máš pravdu, hej, že, aj, hej, že, že tá kyselina ničí množstvo Patog- t- patogénov. Hej, tých... Uh, Se z ...povodcov chorób a tým,
2: že ja to zneutralizujem, tak ich vlastne pustím ďalej. Jasné. Celkom ľahko, no? No. A keď my zle strávy tak potom mi to ide zle strávené do dočrieho, kde sa mi zasa robí ďalšie šarapata a ešte keď mi tam no. potom prídu do toho rôzne patogény, tak potom sa nemôžeme čudovať, že tí ľudia majú také problémy, aké majú.
1: No a tam sú, tam sú aj také tie veci, že keď človek Ale... nestrávi poriadne tie bielkoviny niektoré, tak niektoré tie ne- nedotrávené bielkoviny. Vyživujú
2: ne... tie hnilovné baktérie.
1: A to je jedna vec, ale s... potom, keď sa, keď sa dostanú ďalej do tela, tak majú aj na mozog. A potom Áno, roga... cez amoniak.
2: Cez amoniak vlastne potom otravujú mozog. Čiže tam ten... Ale všimni si, Marian, uh, uh, spustí sa mi trebárstva histaminová intolerancia. A histamín mi vždy dráždi stimuluje tvorbu žalúdočných kyselín. Cez histamínny re- receptor, cez H2 receptor. Naviaže sa s výšimi tvorbu žalúdošnej kyseliny. A ja potlačím to trávenie uh-huh. cez tie antacida, čiže lieky, ktoré blokujú to uvoľňovanie. E, Nenazol, že žaldošnej... som to liekom, ale... <laughs> no, tak sa to volá oficiálne. Potlačadlo príznakov. No. A ten človek zrazu má veľa histamínu, ten človek zrazu má zlé trávenie, môže mať chronický zápal, ktorý si vyžaduje chronický prísun vysokého množstva živín, to nemá. No, tie, no, lebo
1: on, aj keď ich sú... nevie ich z toho jedla. No pretože, jasné, že no, lebo nerozloží. No, čiže no, ten,
2: no. ten človek v skutočnosti umiera na podvýživu. No, Co, ako, to, 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 to tých ľudí aj nenapadne, na, že... Oni napriek sú...
1: tomu, že sa prečgáva, tak môže umierať na prvý Minulý Aho. týždeň
2: alebo predminulý týždeň m, kamarátovi zomrel svokor. Hm. Ako mal už nejaký vyšší vek, ako fakt pekného veku sa dožil a možno niekoľko okolo, okolo 80 rokov a on mi potom zavolal. A poviem, počúvaj ma, niečo ti musím povedať. Vieš čo zistili pri pitve, alebo čo robili s tým človekom, neviem presne,
3: mm-hmm. že
2: on mal takmer žiadne minerály v sebe. Chu. Čiže ten človek, ako toto bol pre mňa fascinujúce, lebo fakt staroba... No a tam prin...
1: fascinuje, že toto vôbec zistujú pri pitve.
2: No neviem, ako to zistiovali, on mi to povedal, že to zistili, že v podstate mm-hmm. on fakt e, začal mať neuro, neuro, neurologické problémy, čiže vlastne demenciu, mm-hmm. že oni tam skúmali, asi ja neviem čo, to netuším, ale jeden z tých záverov bolo nedostatok minerálu, absolútne nedostatok minerálu.
6: Mm-hmm.
2: Čiže e, všimni si, že m- Teraz nevieme či on zomrel, na čo zomrel, ale jeden fakt je to, že tr- trpel nedostatkom. A teraz si zoberte, že ten človek sa točí v začarovanom kruhu zápalu, ktorý každý jeden zápal si vyžaduje vysoké zdroje vždy, 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 vždy. A ten človek ešte potom môže mať ďalšie problémy, kde sa mu nasadili ktoré ho ešte oberú o to. A ten človek zrazu zistí, že sa má zo dňa na deň horšie a horšie v úzovkách, je to fakt veľmi rýchle a ocitá sa vychudnutý, oslabený, e, fakt psychicky aj fyzicky a potom ja sa nečudujem, že už keď nevedia, čo s ním, tak na psychiatriu, no, tak tam dostane oblbováky a mentma. Hm. To je tá tragédia tej ambulantnej medicíny, že nič z tohto sa nerieši. Že sa tvári, že je to tak, že to tak má byť, že s tým sa nedá nič robiť, že ja neviem čo. Všimnite si to, častokrát ten pacient počuje toľko vyhovoriek ako od politika. Ako a prečo sa to nedá? Ako všimnite si, a my toto platíme z našich daní, aby sme počuli ako a prečo sa to nedá. Nikto tu nepríde a nepovie, ja, ok my bereme peniaze, však i do štátneho rozpočtu ide miliardy eur na zdravotníctvo a nikto nepovie, ako sa to dá tu každý len rozpráva, ako sa to nedá. Ale predsa na to, a ja posa- hoci koho vyťahnem niekde skade tady aj z basy, basistu, a on mi tiež povie, ako sa to nedá. Na to nepotrebujem mať žiadnu školu. Je tak? No
1: tak, áno, no, no. To sú tí tzv. objektívni zdôvodňovači. <laughs> tak sa to <laughs> do- volá? <laughs> Dokážu zdôvodniť hocičo, prečo sa to nepodarilo. A spomenul, to bola taká nejaká relácia, neviem, ešte za socíko náhodovne, že sa niekto chcel zamestnať v nejakom podniku a, a najprv, že, že, že na akú pozíciu, že objektívny zdôvodňovať a urediteľa bol nie a potom mu vysvetloval, že raditeľa najprv chcel vykopnúť, že za hovadiny to spletá a potom mu vysvetloval, že aký môže byť užitočný, že na všetko
2: nájde nejaké ospravedlnenie. Že tak, že... No ale bohužiaľ takto to funguje. Aj, aj. Čiže toto je to, čo tí ľudia môžu mať a dosť často majú a trápia sa s tým a vôbec ich nenapadne, že to jeden z tých príčin je zablokovaný metabolizmus se z mm-hmm.
6: Hej.
2: No... Ako náhle tí ľudia majú tú stravu typickú, že fakt jedia, čo im chutí, čo im ráči, či na, čo im, na čo majú chuť. A to ešte ľudia si vymysleli takú prúpovidku, že je, daj telu, čo si telo pýta. Čiže keď si pýta cukor, tak mu drisnem cukor. Ke si pýta sladké, dá mu sladké. To... Toto,
1: toto je taká šikma plocha dosť, lebo... A... Viem ja naozaj, že si to telo pýta, alebo je to iba nejaká závislosť, či už psychická no. alebo aká. Je, že, že no, ale ja... ľudia tomu veria. Ľudia sa podľa toho doslova
2: do písmena správajú.
1: Bo môže byť, keď ja som dostatočne citlivý, uvedomila tak, že ozaj, že mám chuť na tie správne veci, čo zrovna potrebujem, ale... Marianna, ale... To sa dá Kto, kto to si to o sebe nemyslí? Zbobnúť sa to dá. To kto
2: správajú. si to o sebe nemyslí? Všetko si, že nemáš o sebe nejakú blbú mienku, že si ten najväčší kratérný diod na svete? Ve-
1: veľká väčšina. Aj, aj taký sa najdú, ale veľká väčšina to nemá. No.
2: A že väčšina si myslí, že on je ten intuitívny, že on je ten, kto všetko robí správne. Do istým jari to je normálna vec, viete, začať spochybňovať sám seba, to je začiatok konca. Aj? Čiže toto sú fakt veľmi, veľmi nebezpečné veci a hlavne to, že ešte aj tá všeobecná pyramída tej Svetovej zdravotníckej organizácie a celého toho establishmentu je nastavená na tom, že základom stravy sú sacharidy. Neviem, ako sa na to prišlo. Som sa ne-
1: nedávno dozvedel, že už nepoužívajú pyramídu, ale že už majú taký okrúhly graf, že akože tanier. A na, na to majú poukladané, že... Výrezy, hej, tie picové, hej, tie trojholničky. Nie, nie, nie je to ako výrez, myslím, že sú to nejaké bubliny, lebo čo, a to je jedna, počka, ja to skúsim
2: nájsť. Ale principiálne to stále to isté. Základom mm. potravy by mala byť pre tých ľudí obilnina. Ale neviem, ako sa na to fakt prišlo, lebo zober si, čo je v tvojom tele z cukru.
1: Čo je, Marian? Čo je v mojom tele z cukru? No tak... No? Však tu glukózu používa mozog ako palivo v podstate. No te, ale ktorá časť tvojho tela je z cukru? <laughs> teda stavebné
2: látky sú bielkoviny. Bielkoviny a mo-
1: Mozgu je tuk, tuku, a tuk. Mozgu je dominantne tuk, myslím. A teraz a si zober, in- inak že ako my
2: sme na to prišli, všimni si ešte aj to telo, si vyvinulo koncept ukladania energie do tuku. Neukladáš ho do cukru. Tú energiu. No, Máš nejaké obmedzené zásoby v glikogei. Trochu je v no. Ale, Ale to je, je smiešne. To je nič. Ano, ano, ano. To si schopný Ten, minúť a... za veľmi krátky čas. Hlavné zásoby sú v tuku. Hej. Všimni hm. si, že ako my sme došli na to, ako fakt ja nad tým rozmýšľam každý deň, nie toho dňa, by som na to nemyslel, že ako sme na to došli, že základom stravy má byť obilnina. A všimni si ešte v týchto ohrozujúcich situáciách lebo všimni si, čo je Borelia, ale to je živodohrozujúca situácia. Telo prepne na tukový metabolizmus. Prečo to robí do, do šlak, keď je to blbý program? Prečo tá príroda je blbšia ako naše odporúčanie? Ja sa fakt čudujem, že my sme tu normálne, ako tá príroda niečo také blbe mohla vymyslieť, ako ten život, ktorý sa riadi nejako úplne inak, ako my Lebo my my to dávame do presne opašnej pozície ako príroda. Všimol si si? A to je to, čo mne nejde do hlavy, že ako to tí ľudia majú v hlave vyskladané, že takéto triviálne veci a ignorujú, a druhá vec je to, že častokrát ešte aj keď tí ľudia pozorujú na seba, že sú unavení a tak ďalej, oni tomu ani nepripisujú význam, že to môže byť zablokovaním výroby energie. Lebo ich nenápadne, že jedlo je koncentrovaná energia. Čo je jedlo? To je skoncentrovaná energia. No, zdroj
1: energie. No. No nie, nie, tak nie je to priamo energia. Hej, tu už by sme museli hovoriť o tých ATP. Dobre, ale tak veľmi, veľmi
2: jedno, zjednodušenie hej, no. pre toho človeka, ako. Zdroj energie. Do, hej, zdroj energie. Čiže príjem za ja autom.
1: Najskôr, príjem z autom, príjem z autom na
2: benzínovú pumpu, tam jednotno načlápem plnú nádrž, a je počkajú unavený som musím si odýchnúť. To asi by každý. <laughs>
1: No ale to, 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 to by ten správnejší príklad by bol, že by si na, na čerpacej stanici čapoval ropu a vnútri auta by si ešte mal rafinériu. Aj jasné, to by to bolo asi zhruba. To, to by
2: bolo, ale jednoducho tá glukoza, keď príde do tej bunky, tak ona tam jednoducho príde aj tam. No. Čiže ona už je pripravená, lebo tento, ten rozpad... Toho cukru sa ti v bunke, ale tá výroba energie prebieha v bunke. Áno. Čiže my, my už musíme rátať s tým, že to už máme niekde to zrafinované. Aj, čiže my už dostávame ten no, rafinovaný produkt. V, v bunke už je to rafinované. Aj, ale, ale to je zablokované
1: to, v bunke, to je tá hra. Ke, keď to máme v ústach, ešte to nie je zrafinované. No.
2: Čiže to je to, čo, čo tí ľudia nejakým spôsobom... Ešte tam
1: teda problém, že či to dokážeme zrafinovať tak, aby sme to poriadne využili. No. To je, ale tak vždy to, to je to, v to, žalúdku. A, a to. Po, potlačanie
2: tej kyseliny a tieto
1: srandičky,
2: no. Tyže ako vidíš, tí ľudia sa fakt ocit- ocitajú v nezavidňahodnej situácii a nedaj boh, že sa u nich ešte fakt rozvinie niečo také ako fakt tá histomínová intolerancia ako som mm. tis, alebo tráviace problémy, kde sa tí ľudia fakt uchýlia k tej ríži a ja neviem ešte čo, lebo...
1: No hej, to je, je najčastejšie odporúčané, že na detox tá... Tuším ani nie, že na, na- rýža, ale úplne tá lepivá, taká obrúsená úplne. Hej. Takže to, to má byť vlastne ten základ a to je potom tá obrúsená, to je v podstate skoro
2: č- čistý cukor. A teraz si zober, že tento človek... A preto to tak lepí, lebo cukor lepí v podstate. No. Že tento človek... Tieto škroby. No. ...nabehne na túto stravu, uverí tej propagande v úvodzovkách, to nemyslím propagande, lebo každý, všetko, čo sa propaguje, propaganda, a každý sa snaží čosi propagovať, tak uh, on sa fakt ocitá na prahu života a smrti. A čo je sranda, ja tie, ešte poviem také, také pikošky, že niektorým ľuďom ukážeš cestu napríklad ako z tej histaminky von, oni mm-hmm. sa naozaj z toho dostanú, a potom samozrejme, že ako každý človek príde a samozrejme, keď sa ti niečo podarí, tak sa chceš pochváliť. Hej, vie to je úplne normálna vec. A teraz on príde do tých rôznych skupín na Facebooku, kde sú, kde tí ľudia majú takéto problémy. On tam povie, že teraz je to oveľa lepšie, že má taký lepší život, hen to, toto. To, že kopec problémo mu pomizlo. a dokonca, že tí ľudia sa cítia extrémne dobré, že kopec života je v nich znova. Oni to tam povedia a tí ľudia, ktorí, ktorí stále sa držia tých nejakých test, ktoré tam zistia aj tak, že neplatia, tak ich ešte vysmejú, odsúdia a tak ďalej. Čiže v skutočnosti to je veľmi zaujímavé, aká tá deštrukcia dokáže byť fakt dokonalá a tí ľudia ani netušia na akom vlaku smrti idú A stále padajú dole, dole, dole na na tom zdraví a stále netušia, že namiesto toho, aby si polepšovali, oni si pohoršujú. Toto sú zaujímavé zistenia, ktoré človek má a stále sa držia toho a oni potom zistia, že nakoniec môžu iba jeden, dva, tri, alebo pár druhov potravín zjesť, zrazu sú chudí, zrazu sú fakt unavení a naozaj tí ľudia končia na psychiatrii a stať už nemajú cestu späť, lebo ešte aj tie antidepresíva im zoberú tie... Tu, oni ich dostanú do apatie. Čiže ten človek žije ale už prežíva. To už je len, by som povedal, stav pred smrťou, lebo apatia to už je stav pred smrťou. Tam už potom iba smrť existuje tá fyzická. To už toho človek, nejako veľa. Vyskúša no len apatického človeka nasrdiť. Už aj to je umenie ho nasrdiť. Ani ho nenasrdíš. Hej. Čiže v tomto, tomto to tam vznikajú tie rôzne začarované kruhy, ktoré sú kombinácia nepochopenia, falošných informácií, nedostatočných informácií, ignorovania a takto môže ten človek naozaj skončiť veľmi, veľmi zle. To nechcem tvrdiť, že Borelia je jediný tento spúšťač, ktorý tam, tamto môžu byť kľudne prechodené chrypky. Tamto môžu byť kľudne iné infekty, ktoré majú presne tento istý mechanizmus. Hej. A potom ti ešte ukážem takú vec, že tá bunka napríklad v nervovom systéme, ktorá nemá dostatok energie, a tam sa vlastne aktivujú v tých bunkách glutamatové receptory. Čiže predstav si, na tej bunke existuje nejaké miesto, ktoré, cez ktoré bunka komunikuje, alebo receptor, tej je komunikačný prostriedok. A existujú tam glutamatové receptory, oni sa volajú NMDA, čiže n aspartátový receptor, ktorý riadí vstup vápnika do bunky, reguluje ho a zvyšuje tvorbu voľných radikálov. A keď bunka nemá dostatok energie, tak zvýši to množstvo tých glutamátových receptorov, cez ktoré sa vlastne dostáva ten vápnik a zvyšuje sa tvorba voľných radikálov. A stačí, keď bunka nemá dostatok energie. Čiže tam potom prichádza k tým stavom odumierania nervového systému, zápalovým procesom, k degeneratívnym, k demenciám, k Alzheimerový, k to už je jedno, aký neurologický problém si zoberieš. Nie je to nádherné?
1: No. Tak, došli na aj tri e-maily, ale dostaneme sa k nim po predstavke. Môže byť. Môže byť. Pekného, nič pekného,
4: nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. All right. Počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
1: Tak sme v tretej hodinke a poslednej relácie ja sám sebe lekárom číslo 170 na tému Limska borelioza, už zachádzame do všielikých detailov, ale pozrieme sa teraz teda na e-maily od posluchačov. No, Vládo napísal, že dobrý večer, stalo sa nedávno, v Dánsku trvalo rok, pokým zistili 24 ročnej žene správnu diagnózu. keď ju zistili, už bolo neskoro, bola to beznota, 200 rokov tam nezobral na to nikto. To je zaujímavé, že 200 rokov v Dánsku nikto nezobral návesnutú. <laughs>
3: Neveriteľné.
2: <laughs> čo,
3: čo
1: tam nemajú psov? Vieš, ja niekde som počul, točne, že vo Francúzsku, alebo kde, že ani neočkujú zvieratá normálne proti besnote, že tam už je to ako keby dávno zabudnuté ochorenie skoro, tak neviem. No. Tak my sme tu takí divokejší na východe Európy. Alebo <laughs> v stredovýchode. Či jak by sme sa nazvali. A, a to trošku mimo, ale dobre. <laughs> Zborili je očíde, niekde Štefan nám tu zdá sa, že skopíroval niečo glutamine, ale takto neviem, či to má zmysel čítať. A, to je mimo tému úplne. Dúfam, že sa nenahnevá. Tak, Milan sa pýta, že dobrý večer, môže nastať aj opačný stav, že bunky nedokážu metabolizovať tuky, ale len cukor? Toto je dobrá otázka, lebo ja som sa bavil raz s niekým práve, a že skutočne, že keď uh, vylúčili väčšinu tukov zo stravy, že sa mu polepšilo, taký ako keby antipríklad by som povedal, ale to... neviem, ako je to... No, toto práve ja neviem, hej, ale že má
2: nejaký problém. Ale tak mal potom problém možno s trávením tukov? Asi, asi, asi to, je, asi, to je
1: druhá vec. To je čo? To je záležitosť z ročníka?
2: Veľmi dobre hej. pomáha potom tým ľuďom, treba zdávať tie tuky, ktoré sú napríklad maslo-kokosové alebo kokosové, alebo olej alebo MCT tuky, mm-hmm. ktoré nepotrebujú ten taký zložitejší spôsob. Samozrejme, že môže prísť aj k poruchám tráveň alebo výrobu energie stukov, keď človek nemá dostatok živín, ktoré sú potrebné na výrobu, hej, na výrobu energie stukov, keď tam nemá napríklad karnitín alebo vitamíny skupiny B alebo niektoré ďalšie veci, ďalšie živiny. Preto... K- karnitín to je v čom? Carnity napríklad v mese, ale napríklad na, na tie uh, mm-hmm. tuky s tým uh, t- ako je v maslo alebo kokosového olej alebo MCT te- teoretic- tuky, teoreticky... tam carnity není treba. Čiže preto mm-hmm. pre tých ľudí môžu byť tie tuky na začiatku veľmi také, že nemusia to pociťovať ako niečo, čo je ťažké. Ak by jedli napríklad, samotný, treba, že by si chcel dať slaninu a vajce, mm-hmm. tak je, treba, ak by bol problém so strávením, tu, tam lecitín pomáha. Ideálny je repkový, ten je hypoalergénny, slnečnicový. Mm-hmm. a samozrejme, že existuje aj sojový lecitín. Nie každý ho môže znášať zle, nemusí robiť každému zle. Treba si to, treba si to niekde otestovať. Ale... Vláci tie pomáha travitúky? Teda? No, áno, pomáha tie lepšie využitie. Čiže to toto, toto je niečo, čo by tí ľudia mohli vyskúšať. Samozrejme, že je, sú dôležité vlákniny rozpusné v tom celom mechanizme, že... Ale to je len vec nastavenia. To je vec nastavenia, že kde ten človek by mal ísť postupne. Lebo naozaj, ak niekto dlhé roky fakt funguje na vysokocukrovej alebo sacharidovej stráve, tak zo dňa na deň to nie je jednoduché. Ako čokoľvek v živote zmeniť zo dňa na deň nie je jednoduché. Hej. Uh-huh. Čiže ja si dovolím tvrdí, že keď sa ten človek má tam nejaké prekážky v tomto procese a je ich schopný komunikovať a konfrontovať, lebo väčšina ľudí príde prvá prekážka a zláknú sa a ujdu. Lebo to vyhodnotí, ja, toto som už zažil, tam som neúspel a končím. Namiesto toho, aby sa pozeral, prečo som neuspel. Mm-hmm. Čiže, ak má niekto problém s trávením tukov, dá sa to zvládnuť, dá sa to naozaj poriešiť, chce to hrať sa, skúšať, zabávať sa s tým, čo veľa ľudí bohužiaľ nechce. Preto on povie, že radšej bude miesto rýžu a nech pomaly zhniem zažíva, ako keby mali vyskúšať túto variantu.
3: Mm-hmm.
2: Ja to poviem, mám ľudí, ktorí mali fakt histaminovú intoleranciu a im sa to množstvo potravín fakt zúžilo na strašný minimum. A to je prvé, čo sa vám ten človek bude vyhýbať, je... Jedlá, ktoré majú bielkoviny a tak ďalej. Tak samozrejme, že tam môže prísť tým procesom, no. kde no, sa tvorí viac histamínu. Vlastne, to môže i nevie dobre stráviť. Teda, ne? A pomalými mi krokmi sa naozaj dokázali dostať do toho, že to fakt jedli a im bolo veľa. Energia im naskočila, imunita im naskočila, kopec vecí sa polepšilo. Fakt, ako To sú fantastické príbehy, čo poznám, chce to čas. Hej, ak niekto vyhodnotí vec z pohľadu jedného dvoch dní alebo jedného neúspechu, tak to si naléme čistého vína, tam potom už takým ľuďom nie je pomoci. Hmm. No
1: dobrá. Tak, Luboš píše, Dobrý večer, aký je mechanizmus pôsobenia protizapalových látok? Mne napríklad pomáha Harmanček.
2: No zápal ja som to už jednej relácii spomínal samozrejme, že zápal je celý komplexný systém. Harmanček, neviem ako má Harmanček tú protizápalovú látku, ale skúsme zistiť ale každopádne na tej bunkovej úrovni to funguje tak, že existuje bielkovina ktorá má za úlohu aktivovať v tele zápalovej gény a uvoľňovanie poslov zápalu. A tá bielkovina je v ako pes na reťazy. A keď ja chcem aktivovať ten zápal, tak tú bielkovinu musím odviazať ona vojde do bunkového jadra a potom sa spustí tá zápalová reakcia. A tam sa treba pozrieť na to, čo aktivuje tú bielkovinu tá bielkovina sa volá nukleofaktor Faktor a B a mnohé tie látky, ktoré sú v prírode, naozaj slúžia to, že ju dokážu ako keby uviazať naspäť, aby to tam stále neaktivovala. Uh-huh. Samozrejme, že ten zápal je komplexný mechanizmus, lebo zápal není len aktivovanie tej bielkoviny, ale tu sú aj mechanizmy, ktoré to aktivujú a samozrejme, že keď ten zápal sa spustí, tak sa tvoria voľné radikály. To je automaticky prírodzená časť, Mnohé tie voľné radikály znova majú tendenciu ten zápal udržiavať pri živote. Čiže viažu sa na nejaké, spúšťajú nejaké reakcie, cez ktoré sa ten proces ako keby cyklil. Čiže tie mnohé mm. prírodné látky udržujú tú bielkovinu, tú nukleofaktor Kb, aby neaktivoval zápal. Zároveň znižujú tvorbu voľných radikálov, sú to antioxidanty.
1: No našiel som v romančeku, že je nejaký by, by sa bolo, alebo by sa, sa bolo,
2: hej, hej. A ktoré majú protizápalové účinky
1: a že obsahuje iné účinné látky, predovšetkým flavonoidy, apiín
2: a apigenín. Obe pôsobia utišujúco. A, a pri zápaloch dochádza aj k zmene metabolizmu tukov, čiže napríklad v tých súčasťou buniek alebo tých tukov, ktoré sú v tele, alebo tých masných, kyselina arachidinová. Nachádza sa napríklad v mese vo vajíčku, ale telo si ju vie napríklad aj z rastlinných olejov vyrobiť vtedy, keď je veľa inzulínu v tele. Čiže tie rastlinné oleje sa môžu zmeniť na presne tie isté tuky, ako sú v mese alebo v vajciach. Mm-hmm. A tá kyselina rachidinová slúži ako stavebná látka pre hormóny, ktoré aktivujú zápal. Alebo sú zápalové hormóny. To sú tkanivové hormóny, čiže oni sa dokážu tvoriť kdekoľvek. A mnohé tie rastlinné látky tlmia aktivitu enzýmov, ktorú tú kyselinu arachidinovú zmenia na tie zápalové hormóny tkanivové. Že tie účinky sú tam antioxidační, vlastne tlmia enzymy, ktoré tie enzymy sa volajú cyklooxygenázy, buď jednotka alebo dvojka, alebo ešte utlmujú Tie, ten nukleofaktor kappa B, ktorý je vlastne bielkovina, ktorá má rozhodujúcu úlohu pri aktivovaní tých zápalových procesov v tele. No napríklad existujú takzvané súčasťou vrodenej imunity sú ako nejaké receptory, existuje napríklad TLR like receptor 4, ktorý je aktivovaný napríklad baktériami. Napríklad kurkumín utlmuje aj tento receptor, ako keby. Že? Čiže potom tam sa dokážu utlmiť aj napríklad bakteriálne zápaly. Čiže tých mechanizmov je viacej, ale väčšinou tie rastlinné látky nepôsobia len na jeden z tých faktorov, ktoré sú pri tom zápale. Hej?
1: Ten kurkumín je inak veľmi zaujímavá látka. To je asi najpreskúmanejšia, vďaka indom, ktorý investovali asi dosť námahy a času do jeho skúmania vedeckého propagácie. Asi mne to tak prípada podľa tých množ, množstvá štúdií, čo som o tom našiel,
2: že jedna z najpreskúmanejších prírodných lečivých látok. No, zápal je, Mariam Hoša, som si veľmi komplexný proces. Preto, ak niekto si kúpi jednu látku, a myslí si, že mu pomôže, tak je na veľkom omyľu.
1: No a tam to som chcel ešte dodať, že kurkumín je jedna vec, ale ešte výrazne sa zvýši jeho účinok piperinom, teda tým, ne, tým nesúhlasím. No, také som našiel, ja neviem, podávame, no, jak som zvýstil. No, Ja, deti,
2: ja, 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 ja poviem, prečo nesúhlasím, lebo tam sa zvýši strebávanie pi- kurkumínu do tela
3: mm-hmm.
2: a uh, odstaví ti detoxikačné enzymy v pečení. Či- Citoch- tam je citochrom, myslím, že p 450 to je enzym, ktorý odburáva v pečení a, kurkumín. Ale po hodine ty nemáš žiadny kurkumín v krvi. Čiže je to veľmi neefektívne, aj to vstrebávanie sa deje cez piperín, je cez púšťanie zápalov na slizniciach. Čiže tam je už takmer nulová hranica toho kurkumínu s piperinom po hodine užitia. Aj po... Ono sa to, keď sa to porovná s bežným kurkumínom, tak tie čísla sú, sú naozaj v percentách masívny nárast. Ale ja ti to uh-huh. pán veľmi no Dám ti vyplatu 10 centov a poviem, že ti o 2000% zvýšim výplatu. No tak mi povedz, aký máš z toho efekt. <laughs> Chápeš? Toto je naozaj... Dosť často nejdešť e, tú informáciu, že... To že... sú také fámy, ktoré vyzerajú pre ľudí pekne, lebo povedia 2000%, tak ty si predstavíš, že máš 1000 eur a zrazu o 2000% viac, tak to je vysoké. A nevieš že... tu výchozujú hodnotu. A to sú tie veci, ktoré uh-huh. sa ľudia hádžu numera, numera, ale nepoznajú, kde to začína a aký má byť ten efekt. A hlavne... Jedna vec je, všimniť si aj pri liečive. Pri liečive nie je dôležité to liečivo dostať len do tela, ale aj mm-hmm. ho udržať, nejakú hladinu toho liečiva v tej krvi, aby to tam vedelo cirkulovať a pôsobiť. A pri tom kurkumine s tým piperinom to už po hodine dá sa povedať rovné nule. Čiže toto... Fakt som dal tomu dosť námahy, aby som si to trošku naštudoval a mm-hmm. s týmto... A sa ja dokonca ne... aj
1: predáva v kombinácii. Jasné, k- predáva k- kuminos, sa
2: to. Ako stala sa z toho taká, mm-hmm. taký folklór, taká ľudová už tradícia, ale ľudia väčšinou, keď sa ich spýtaš, prečo si to a z čoho vychádzajú, tak opakujú nejaké veci, ale reálne to vo svete už sa upúšťa od týchto konceptov, už sa robia fosfolipidové komplexy, kde sa ten kurkumino balí fosfolipidmi a potom, lebo tie fosfolipidy sú telú vlastné látky, ktoré potom dokážu v krvi cirkulovať. Hej? A tým pádom sa dokáže držať. Samozrejme, že tých konceptov je viacej, ale naozaj toto je jeden koncept, ktorý už je prekonaný. Ale toto není zmysel.
1: Dobre vedieť, no. Toto som sa zase dozvedel niečo nové. Čiže,
2: čiže tie, tie látky z toho harmančíka pôsobia na rôznych úrovniach. E, samozrejme, že vždycky je otázka toho, aké je množstvo tých účinných látok, aká je tam vstrebatelnosť tých látok. Samozrejme, že keď niekto vyplachuje slíznice v ústach alebo črevo, tak tam, mm-hmm. tam by to malo fungovať. Alebo dáva na kožu ale závisí od toho, či sa podporil. Lebo napríklad zápal je spojený so vysokou spotrebou B vitamínov, s vysokou spotrebou, spotrebou minerálov. Keď nemám tieto látky, automaticky sa bunka dostáva do stresu a znova ide do zápalového stavu. Čiže väčšinou je to vždy o kombináciu tých vhodných vecí.
1: Dobre, dobre. No, Jaro píše. Zdravím vás. Michlapí zdravím vás prečo meso spúšťa zápalové procesy svalov, klbov a tak ďalej tak to znamená dnu nie je z tohto pohľadu aj tu k mesom mne vývariť nerobia veľmi
2: dobré Meso môže byť fakt problém, keď sa zvieranie dobre vychová. Počkaj, akože meso spúšťa dnu? To... Nemyslím si, to by pračlovek musel byť ako úplne zničený a sú národy. Tak sú ľudia,
1: je čo? Nahromadenie kyseliny, kyseliny močové? močové. Ináč
2: kyselina močová zabezpečuje 50% antioxidačnej ochrany tela. Kyselina močová je antioxidant. Ináč oxid, usnatý oxiduje kyselinu močovú, neviem, či vieš. Čiže z tej kyseliny, ktorá je antioxidant, robí voľný radikál. Mhm. Uh-huh. je to sranda?
1: No, nie, však to je normálne. No, tá sekvencia voľných radikálov potom končí vždy u toho gutatiónu vlastne, no. Hej. A... Antioxidant, že my si tam prehádzujú. Áno, áno. Tie, Čo, elektróny.
2: Ale celá a, vec tak, je to, že, že... antioxidant že... sa stane radikálom, po že... tom, logicky. Že... O to tam ide. Meso... Nemusí byť pre človeka problém, pokiaľ má dobre trávenie a má dostatočný prísun vláknin, čiže zeleniny hlavne v tej potrave.
1: No, ale toto sa chcem spýtať. Dobre, meso, teraz pôjdeš do nejakej samoobsluhy a pokiaľ to nie je, vysúneš, že čerstvé je chladené meso a tak ďalej, tak vo veľkej väčšine mesových výrobkov nájdeš dusitan sodný, konzervačná látka.
2: Ja, ten ja viem, že pokiaľ sa bavíme o tom, čo no. sa ponúka, to, to naozaj môže byť problém. Ale je to na tom, že ak s tým nemáme súhlas, tak mali by sme hľadať Farmárov, ktorí to chovajú tak, ako sa ja má. Ja ale teraz, teraz hovorí, že ok,
1: oxid dusný a toto, a čo, čo robí ten dusitan sodný? Tam teda? Neviem, neviem, ne, neviem. Čo, toto ne? nemám,
2: toto nemám zvládnuté. Ale, to cel, ale celá vec je, ak má niekto problém s trávením, mhm. není to chyba mesa. Ja nechcem, ja nechcem ľuďom povedať, či majú alebo ho nemajú jesť. Nie, že môže byť, vieš, že keď, keď máš
1: načgané akože konzervantami, no tak jasné, že je to problém, ale to akákoľvek potravina
2: je problém z tohto pohľadu.
1: Tak konzervant je vlastne niečo, čo bráni tej akože degradácii sa to volá a teda rozkladu na jednotlivé zložky, ale aj to trávenie je vlastne tým istým rozkladom na jednotlivé jasne. zložky. Tež, keď je tam konzervant, tak to znamená, že Nielen, že to dlhšie vydrží, niekde, v chladničke, na poličke neviem ale zároveň sa to horšie trávi.
2: No, alebo tam vznikajú pri tom trávení ďalšie jedovaté látky, ktoré nevieme, no. čo možno všetko robiť. Áno, napríklad. No, no. Ale ak má, ak má pán problém s trávením mesa, tak nie je to problém mesa, je to problém trávenia. A ak má dnu, tak je to ďaleko hlbší problém. No, alebo
1: to môže byť teda
2: ešte ten problém tých prídavných látok. Áno, samozrejme. To nie o tom, že a priori posadiť veci dobre, zle. Zoberme si, že ak niekto postrieka roundupom pole, tak, mm. tak je to takisto problém. Aj keď niekto zje semeno z trávy, tak ho to určite nezabije. Čiže nebral by som to tak, že sa spúšťaš zápalu. To, to by asi sme dosť kryvdili, alebo celkovo, ale... Jeden fakt je to, že čo sme tu vytvorili, že sme nevytvorili potravinársky, ale otravinársky priemysel ako celkovo. No. A toto si myslím, že je problém nielen mesa, že toto je problém celkovo toho, čo tu funguje. Mhm. Že to sa vymklo, ako keby, keby sa to prispôsobilo chutiam, vôňam ľudí, len nech to pekne vyzerá, nech to dobré chutí, nech to a už čo to robí v tele, to už je druhá vec. Čiže nemyslím si, že ľudia, ktorí jedia meso, je to, majú automaticky dnu, to tak je, a automaticky to neznamená, že nie je meso, neznamená, že budem automaticky zdravý. Na druhej strane meso obsahuje dusík. Hej, všetky bielkoviny obsahujú dusík. A veľa dusíka je v organizme je problém. Je problém. Jednoducho, bohužia veľa dusíka, je problém. Čiže n- toto není cieľom tejto výživy, aby sa ľudia prejedali mesom, ale aby ako c- cukry, ako zdroj energie nahradili tukom.
1: No ale tak, ak sa mesom myslí akože svalovina, také ako, alebo teda chudé meso, hej, že s-, s pomerne nízkym obsahom tuku, tak to je dominantne
2: bielkovina, nie tuk. No áno, ale tam no. ja môžem k tej, biel, k tej bielkovine dať poviem príklad 200 gramov mesa má 40 gramov bielkovin plus no. mínus aj podľa toho, že ktoré a bežný človek by potreboval trebárs chlap, nech váži 80 kilo 80 gramov bielkovin tak keď zje 40 gramov mesa zje niečo zje v, niečo, nejaké bielkoviny zje v mese niečo môže zjeť vo vajciach niečo môže si dať, ja neviem ak je mliečne výrobky mliečne. Ale tam je primárne mať veľa zeleniny a veľa tuku. Lebo tuk je primárne zdroj energie pre človeka. No, však, to, to hovorím, je nie je to, že... aby sa niekto predal mesom. Nech si urobí... mi si, čo je stredomorská strava, hej, že tam u grobol olivový olej, mm-hmm. ktorý tvoril základ. To bola strava bohatá fakt na, na zeleninu. A toto si on, ten človek môže zobrať takisto. Olivový olej, alebo treba olivový olej severuje severu je repkový olej, ale kvalitný repkový olej. Hej. A môže si do toho pridať iné zdroje tuku, ale ja osobne nemám pocit, že by meso bola skaza pre ľudí, tak ako si to ľudia predstavujú.
1: No tam, tam to mo- môže čiastočne byť tým, že niekto nemá na mysli meso ako meso, ale meso ako nejaké konkrétne, obľúbené, spracované výrobky, ja párky, salámu, špekačky, neviem čo. A tie nevyvraním, že úplne všetky, ale skoro všetky, keď si prejdeš bežné samoobsluhy, obsahujú minimálne ten dositán sodný, ak nie ešte nejaké d a trífosforečnány a...
2: To beriem. Ale to... Glukózu a ešte ďalšie a ďalšie látky. No, to, je, to je tá tragédia, ale ak nám to vadí, čo môžeme urobiť je, že my musíme podporiť tých ľudí, ktorí to robia no. dobre. No. To je jediná, no. jediný spôsob, aj tie obchody, pokiaľ zistia, že im to ľudia prestanú kupovať, hm. tak to prestanú držať. A toto je to, že vlastne spotrebiteľ vychováva obchodníka, nie je opačné.
1: Viem, že napríklad, že v Lidli už majú akože akože pre deti, ale také, že, že párky bez gebuzín, hej, že, že bez, bez farby, bez tých fosforečnánov, aj bez dusitanu. Ale to je jeden z mála výrobkov v Lidli mesových, ktorý nájdeš, že že je bez dusita, no sodná. druhá väčšina to tam má,
2: má. No len, kto rozhodne o tom, čo
1: bude Lidl do, predávať? Do, do, dokonca, dokonca vrátane taký, kde máš napísanú, že gazdovské alebo proste, vieš, akože, že by to malo byť akože topka, ale, ale aj Mariana, tam švácnutý,
2: ten dusita sú. Ale kto rozhodne, čo bude? Čo no, tie budú, zákazník, no, ak čistá, zákazník tomu nedá súhlas, že keď to nekúpi, lebo kúpou toho výrobku, on dáva súhlas no, tomu, no. čo sa deje. No, on no, to jasne. podporí svoju energiou v podobe peňazí. Čiže ak sa ľudia rozhodnú a, a začnú nad tým rozmýšľať a začnú podporovať nejakého jožo, ktoré tam chová morky niekde normálne na lúke pustené, hmm. tak jednoducho vtedy ten jožo sa mu bude daríť, tak bude tých moriech chovať viacej a tým, že pozná všetkých odberateľov, má s nimi vzťah, tak sa predpokladám, že má zdravý rozum a nebude sa ich snažiť oklamať. Hej? Lebo keď ich oklame, tak si tak pokazí reputáciu, že... Nič.
1: Ale niektoré aj do domáci farmári, hej, alebo čo, že robia mesové výrobky zo svojich domachovaných chovaných zvierat, tak e, použijajú tú tzv. rýchlo sol, hej, ale to je v podstate ale t- a kuchinská ten... sol plus dusitán sodný.
2: Ale že... skonečným dôsledkom, Marian, no. koho mám šancu skôr od, od, komunik- od kontrolovať? No, tí... Ako reťazec, ktorý neviem, z to kupuje? Ale ten farmár sa mi už minimálne musí pozrieť do očí a musí byť si vedomý toho, že keď ma raz oklamuje na to, príjem tak druhýkrát tam neprídem. Hej? Ale tie veľké reťasy si ťa jednoducho uplácajú tou reklamou, tými akciami a tak ďalej. Hmm. Kdežto to je o tom, že naozaj my potrebujeme pochopiť, že tá moc ide z nás, z našich rozhodnutí. Nie z toho, že sa, ak sa Lidl rozhodne, alebo ja maký akýkoľvek obchodný reťazec u nás niečo predávať, ja s tým nesúhlasím, tak si to nekúpim. Keď no, si... tam, ja som ešte to chcel dodať, že keď
1: máte niekde, že, že nejaké farmárske alebo čo, klobásky, alebo neviem čo, tak to ešte neznamená, že je to v pohode, lebo aj ten farmár mohol použiť tú rýchlosov,
2: žena soli, vody... aj
1: ten dusitán sodný. Helpom po to...
2: chrbtiamu tam klobásy na chrbte. Čo je inak že trochu
1: možno paradox, pretože že keď je to že, že údený mesový výrobok, ktorý by mal vydržať teda asi aj bez toho dusitánu, ale napriek tomu, že to je, oni tam tu asi, alebo ja neviem, prečo tam dávajú aj ten dusit tam sodne. No?
2: Za otázka je, e, aká je vlastne legislatíva v tomto štáte. Ja neviem, ja sa pýtam, lebo tu to nemám o, Očividne
1: to po- povoluje.
2: Nie len povoluje, či ich doslova dopísme, k tomu nenúti. Na druhej strane, či aj ten, čo, ten výrobca možno, že tam nie, nedal. Nie,
1: nie. O, o, občas fakt, že ale to musíš veľmi dôkladne hľadať, občas nájdeš niečo bez toho, ale... Veľká väčšina Ale je z tým, otázka no.
2: je to, že či naozaj ten človek to pôvodne nerobil inak a nakoniec zistil, že tí zákazníci si to nekúpili. Vieš, to, toto je treba... Čiže no, no, to, to má
1: trošku inú farbu, keď je to bez toho dusicanu. No, je, to no je to červenšie. A potom príde
2: ten neči, človek no. do obchodu, pozrie sa a to je krajšie, no. tak si to kúpil. Lebo to je tá vec, že tí ľudia... O tomto nerozmýšľajú. Správame sa, no čo oči vidia, tak to chcem, to je to, páči sa mi to, to je to, mám chudám si to. Hej, to, je, to sú tie nebezpečné veci, že pán Boh nám dal rozum pre niečo, aby sme ho používali. A nie, lebo ja, ja mám na to fakt veľmi jednoduché také, ja nie, čo, či je to porekadlo či príslovie, že človek nie je srnka. Srnka má intuíciu, lebo nemá rozum. Ale ak človek dostal rozum, tak dostal na to, aby ho používal. Ako ja nechcem spochybniť, že existuje nejaká intuícia, ale všimnite si, ja idem a niekedy som tak, že by som niekoho možno aj zabil. A čo vidím teraz niekoho zabiť, len pretože ma to intuitívne napadne? Musí mať nejakú kontrolu toho rozumu. Pustíš dieťa intuitívne na cestu? Nepustíš.
1: V závislosti od toho, od skúsenosti s ním predchádzajú. Áno, ale my sa
2: riadíme, bohužiaľ aj tými skúsenostiami z minulosti to nás ovplyvňuje. Dobre.
1: No, Peter z námesto sa pýta, že čo čo hovoríš na konopný olej pred cukrovkára. Neviem, či cukrovka s týmto až tak súvisí? Ale konopný olej, teda...
2: Pokiaľ je kvalitný konopný olej a neužíva sa v nejakom extrémnom množstve, lebo rastlinný olej rádi sa kazia. Čiže treba si, ak, ak máte chudná konopný olej, tak si dajte konopný olej a takisto s citom, ako, lebo obsahujú citlivé omega 3 a 6 masné kyseliny. A treba vedieť, keď je tam mier. alebo cukrovka má vysokú tvorbu tiež voľných radikálov. Čiže v podstate on má veľmi dobré podmienky vytvorené na to, aby to mm-hmm. nele vedel zoxidovať. Neviem, do akej miery konopný olej obsahuje látky, ktoré tie masné kyseliny dokážu chrániť. Ale primárne sú... Ja by som radšej odporučil olivový olej ako základ, lebo on zle oxiduje napríklad. Alebo kokosový olej. Ale olivový olej... No, to je
1: nasýtené vlastne horšie oxidácie. Áno, áno. Viac nasýtené. Maslo...
2: Nenasýtené. Či... Nasýtené dobre odolávajú Oxidec. oxidácii. No, Čím má... je viac nenasýtený, tak tým ľahšie sa oxiduje kázy. Tak, tak, čiže... A diabetes je vyslovene problém, ktorý je spojený s vysokým oxidačným stresom, čiže vysoká tvorba voľných radikálov. Čiže to som nevedel tiež, no, dobro vedieť.
1: Takže on by o to viacej teda mal. Lebo cukor, na... cukor
2: napríklad reaguje s bielkovinami, vytvára tzv. agis, čiže glikované bielkoviny, cukrovatené bielkoviny a oni dokážu aktivovať zápal. A každý zápal rovná sa oxidačný stres. A zápal je oheň. Oheň rovná sa dym. Čím väčší uh-huh. oheň, tým viac dymu, tým viac jedov. Hej, logika, taká aspoň ja mám takú logiku, čo som sa ja naučil o tom
1: olej môže byť celkom dobrý, ale on teda nie je až tak nasytený ako
2: ne, ne, olivový. Není alebo... ne, ne zlý, ale viac by som, kľudne nech si ho pán dá, nech si ho kľudne dopraje, keď mu chutí, ale primárne, naozaj ja chce veľa tuku, tak olivový olej. Olivový ol, obsahuje látky, ktoré tiež chránia cievy a tie, tie glikované proteíny okrem iného dokážu napríklad, radi poškodzujú cievy okrem iného.
1: No, štia... Myslím, že pr- prírodzene obsahuje vitamín E, ten olivový. Tak on... Nenašiel nie? som presne, koľko obsahuje vitamínu E. Ale v porovnaní s olivový. inými je ja to, myslím, že u olivového viacej. Neviem, tak. ja
2: som nenašiel presné číslo. Ja sa priznám, hľadal som ano. a nenašiel som. Je to nie nájsť, duché No ten koľko... vitamín
1: E vlastne bráni oxidácii
2: toho. Nie, len to, aj tie polyfenoly olivový olej štípe, to, čo ľuďom nejako dvakrát nechutí, leže je taký uh-huh. štíplavý, len to, to čo štípe, je pre telo požehnanie. Uh-huh. To sú tie <laughs> antioxidačné protizápalové látky. Tie polifenóly sú antioxidanty? antioxidanty a protizápalové látky. Uh-huh.
1: No, dobré. Tak, polyfenoly a dáme ešte poslednú prestavku a potom, potom tu dorazíme ešte tu máme jeden dlhší e-mail od Zdenky a teraz sme sa už zakecali no, tak na to.
4: Ani najmúdrejšie napísaná ústava ani najmúdrejšie zákony nezabezpečia slobodu a šťastie ľuďom, ktorí sú svojou podstatou správania skorumpovaní Samuel Adams Écoutez, le boddy visielač.
7: Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, bafoque la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est plus pour cible Mais je veux le dire juste pour la rime Je me dire dans un endroit où ce serai pas le suspect Après je vais changer de nom comme Cassius Clay Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life Sûrement comme la peste Vos interviews m'ont donné trop de ma têtes La vérité c'est que je m'auto-déteste Faut que je préserve tout ce qu'il me reste Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel allez leur dire que je suis pas leur modèle Merci à ceux qui disent me qui en t'aiment Malgré ta couleur éveine Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect Après j'ai changé de nom comme cassus clay Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life
8: Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif Parfois tu sens mon frère qui s'endurcie C'est triste à dire mais plus rien matrice Laisse-moi partir moi d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va faut que la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché c'est qu'on est plus pour Stop, ne réfléchis plus, vas-y Parti sans mentir, sans me dire Qu'est-ce que je fais de venir Stop, ne réfléchis plus, me guise Stop, ne réfléchis plus, vas Je me tire de mon pourquoi je suis parti sans mentir Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien matrice m'attriste Laisse-moi partir ma d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va, faut que la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de qu'on est pris pour si.
0: Severe. Na východe či západe nás počúvate vy, naši poslucháči. Slobodný vysielač, váš hodinný spoločník.
1: A je tu posledných už ani ne 15 minút našej dnešnej relácie som sebe čisto číslo 170 o Límskej Borevioze, keď teraz už sme niekde dosť inde. No, takže Zdenka napísala: Dobrý večer robom pánom do štúdia a podobne. Máte veľmi zaujímavú reláciu. Rada by som sa pána Medvedia opýtala, či nevie poradiť. Po vysadení silných neuroleptických liekov v zatvorke antipsychotik, ktoré som užívala asi 10 rokov, my ich doktor musel vysadiť, pretože mali veľmi zlé neurologické následky. Odtedy, čo je asi 6 mesiacov, ale začalo to už predtým, nemám žiadnu energiu, stále chudnem a stále sa snažím jesť a stále tiež varím. Nepomáha. Snažím sa jeť zdravo, je meso, poliovky, vajíčka, používam olivový olej a organické, teda asi bio, tým myslím, maslo. Som veľmi slabá. Nikto, teda v zatorke moji doktori, nevie povedať, čo mi vlastne je. Teraz mám najvyššie asi aj zápal v zápesti. Cukrov jem, e, nejem veľa, e, iba horkú čokoládu. Mlieko a mliečne výrobky som obmedzila, ale dávam ho do kávy. Ďakujem veľmi pekne a prajem úspešný týždeň z Denka.
2: Hm. No, toto je to, čo je tam čo sme spomínali, že v tele prebieha zápal... Hmm. Ten zápal spustil neurologické problémy, čiže s psychikou. Neviem, čo tam všetko za tým je, netuším. Hmm. Samozrejme, že zápal blokuje výrobu energie. Tam sa to potom prejavuje. E, takto. Tam zmena stravy je len čas toho, čo hmm. by ten človek mal robiť. Bohužiaľ. To je fakt veľmi komplexný problém a pokiaľ človek v tej životospráve nezmení veľa vecí, čo sa týka živín, prísunu, zmeny stravy a tak ďalej. Ten úpadok organizmu tam bude bohužiaľ prebiehať a toto sú ukážky, to je to posledné štádium asi, ktoré človek môže zažiť a to je únava a tak ďalej. Čo je nádhera na tomto príbehu je to, že naozaj tam ukazuje aké tie lieky neriešia situáciu. No a fakt neriešia. Ja som Marianovi spomínal, že mal som klienta, ktorý si raz bol u mňa čosi kúpiť a on mal brata, ktorý mal reumu a dostal lieky. Oni sa tak nazývajú veľmi pekne, že biologická liečba. A spustili mu rakovinu. Tie lieky. Čiže vysadili mu aj lieky na reumu. Čiže všetko ho bolí a všetko má rakovinu. Toto je to, ako funguje tá ambulantná medicína. Čiže oni povedia potom, my s vami nemáme nemá, čo robiť a robte si, čo chcete. Hej? Po prípade vás buchnú na opiaty, čiže na drogy a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže to je to, čo ľudia zažívajú na vlastnej koži, kde, tá, kde, kde vidia ten mechanizmus tej medicíny, ktorá nerešpektuje tieto veci, ktoré som napríklad dneska popísal, to je vysoká tvorba oxidu dusnatého a voľných radikálov, blokovanie enzymu, blokovanie výrobu energie. A nie, že by sa to v medicíne nevedelo, vie sa to, dá sa to laboratórne merať, tam tie mechanizmy sú jasné, len tam nie fungujú lieky, lebo samotné niektoré lieky blokujú výrobu energie z cukru, to je tá sranda. A ako napríklad lieky na vysoký krvný tlak alebo niektoré antidiabetika alebo iné lieky ale to, to je jedno teraz že v podstate kde tá medicína dospela že oni vás nechajú v tej nádeji že my vám pomôžeme no a keď nepomôžu čo je 99, neviem koľko percent no tak tak povedať s tým sa musíte naušiť žiť a...
1: Nedávno mi doktorka Aleková poslala, že už, už oficiálne ako neviem či nejaká americká diabetologická spoločnosť alebo čo bola, že, že odporúčali práve že nízko cukrovu a vysokotukovú dietu pre diabetikov, že už ako, že konečne dospeli k tomu poznaniu že to je dobrý nápad
2: no, ono, ono to v živote tak funguje, že keď zlyhajú všetky <laughs> riešenia potom prídu tie rozumné
1: <laughs> Neviem no
2: ale toto tak vyzerá, že akože Zdenka že
1: to tak aj následuje, že tým smerom sa vydala správnym, ale napriek tomu je to moc nepomáha, tak neviem, No teda, že... Lebo to
2: nie je len ostrave, takisto ja. aj pri tej Borelioze to nie je len ostrave. Bohužiaľ, to je iba jeden z tých konceptov, ktorý... Mhm. Ale tí ľudia niekde vedia, že musia aj čosi iné robiť. Len bez porozumenia to tí ľudia nikdy nedajú. Čiže... Ťažko, ja neviem sa vyjadriť, nepoznám pani, akú má stravu, lebo viem, že je niečo, ale čo je presne to neviem, nepoznám presne ten ideálniček. No minimálne doporučujem riešiť, aj k tým problémom sa nejako musela dopracovať, ktoré mala a teraz ako sa k tomu dopracovala. Bola tam nejaká psychická trauma, mm-hmm. bola tam nejaká dlhodobá ja neviem, oslabenie organizmu, cez neviem, možno aké choroby, prechodené choroby, to je veľmi ťažké, ja nepoznám ani ten jeden. No, jasne,
1: no. Treba, trebalo by to podrobnejšie. Tak, tak, no, ešte posledné, posledný e-mail, ktorý stihneme dnes, takže Iveta napísala, že dobrý večer, hovorili ste, že cukor sa nedá v tele uložiť a ja, keď jem viac sladkého, hneď priberám. Ako je to možné? Mení sa cukor na to? No, no, my sme to tak mysleli, že cukor no, ja sa nedá vo...
2: Na...
1: vo veľkom uložiť ako, ako, cukor. ako cukor. Tak, presne.
2: <laughs> On sa trochu sa uloží do pečení? Do glykogénu, pečenia svaly. Tam je ten glykogen, to je živočišný cukor.
1: Hej, no ale ten sa toho no. nie je až tak veľa, takže ten sa to dokáže lo... pomerne rýchlo áno, minúť. Áno, áno, to sa dokáže. Vám, taká nejaká no. o, o, operatívna zásoba, alebo ak by som povedal, že... Na... To
2: je ako rezerva v aute, keď máte paliva, začne aj, vás svietiť tá rezerva, hej, vtedy no. to dokážete minúť, ale reálne... Po, fakt... pomerne
1: rýchlo, teda sa to dokáže. aj na sa v podstate. No.
2: Čiže ak pani priberá, tak môže si byť istá, že má tiež zablokovaný, že aj dobre nefunguje ten metabolizmus cukru. ak samozrejme nemá nadbytočný prísun energie. Ale väčšinou tí ľudí ani cez tie diety, kde redukujú prísun, alebo znižujú prísun tých kalórií, väčšinou im to neprináša extrémne úvy. Lebo jednoducho ten metabolizmus sa nedá z dlhodobého hľadiska oklamať. Nechcem tvoriť, že ľudia by nemali kontrolovať, že čo zjedia, koľko jedia, ale verím, ak má niekto nutka, nie je sladké, nie je to v poriadku.
1: No, ale tak oni môžu akože redukovať kalórie, ale v tom zmysle, že stále väčšinu tých kalórií majú z
2: cukru. No, tam to je potom, že oni sa potom väčšinou vráti, alebo človek sa má tendenciu niekde kontrolovať a rátať si to, počítať si to, vážiť si to veľmi krátky čas.
1: A mňa by to nebavilo, absolvo. Mňa ja
2: tiež nie. Ja, ja som napríklad dneska jedol na obed zooninový šalát s vajcom a taký uh, sír z vašca z bio nejakej farmy sme kúpili.
3: Mm-hmm.
2: To normálne už dneska aj v obchode majú, čo sa teším. A, ale priznám sa, že koľko som si tam napríklad toho olivového oleja nalial, no tak to neviem. Mm. A to by ma nenapadlo si to nejakde merať.
1: Ja tiež nie, no. A v podstate dnes som iba raz jedol a už nebudem, už je to s
2: Bol si a... plány, čo nedala ti žena ne. Nie,
1: nájsť. nie, nie. Tak e, vieš čo? ja si robím sám, lebo moja žena je ešte tak ako nie moc, teda vôbec nie, fanúšikom tej nízko-sacharidovej strávy. Pre, predáva pečivo <lým> ako prácu. Takže, nejaké, hej? takže je to také vtipné. No. <lým> tak, uh, takže ja si robím jedlo sám. Takže, ale to nie, nie, nechcel som to povedať kvôli tomu, že by som, či už na to nemal, alebo sa mi to nechcelo. Že stačilo v podstate raz za deň sa nájsť. Keď to tak máš momentálne, ja keď...
2: necítiš. Ja som napríklad včera jedol iba dva razy Absolútne mi to v pohode, mi to
1: No však, ale o, o tom hovorím, že keď, my sme to už preberali tu viackrát, či už s Vladom Zlatošom, alebo s doktorkou Jaleko, že, že keď je hlavným zdrojom energie dúk, tak vlastne človek necíti až tak často hlad v podstate. No.
2: Dokáže lepšie hospodáriť. No. A po prípade si vyťahneš zo svojich zásob. Áno.
1: <laughs> A to je, hej, že keď už je to rozbehnuté že spalujem tuk 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 stále tak potom chvílu, keď mám povedzme akože pocit hladu tak spalujem svoje vlastné u- uložené nadbytočné tukové zásoby a to je tá výhoda práve tohto kdežto pokiaľ fičí na cukre hlavne tak k tomu až tak nedochádza no. tak tak dobre takže sme na konci dnešnej
2: relácie, ďakujem ti za účasť. Ja ďakujem Ak za chcúš... pozvanie a poslucháčom za to, že boli ochotní s nami tráviť <laughs> svoj zásny čas. Ak chceš, ešte môžeš rýchlo spomenúť, kde všade ťa budem možno vidieť. No pokiaľ by ste chceli ísť na niektorú z mojich prednášok, tak 22. myslím, že to je v stredu, mám o 5:00 v Bratislave prednášku o atopickom exéme. Prečo kde budem mať spomenuté niektoré faktory, ktoré spúšťajú tento problém nepríjemný a čo s tým hlavne robiť a vidieť výsledky. alebo naozaj, čo ja mám zatiaľ skúsenosti, tak pokiaľ to tí ľudia robia, tak tie výsledky majú. To mám v stredu o 5. To je poradňa zdravého životného štýlu v Bratislave na Vrači hmm. a v... Štvrtok o 16.30, čiže o pol 5.00, som v Košiciach. Dúfam, že tam nebude vtedy hokej. To som biopotravinný raj na Komenského ulici v Košiciach. Tam mám prednášku na tému trávenie a problémy trávenia, ako ich riešiť.
1: To je 23.00, čiže tento týždeň, čo začne za pol hodinu 20
2: minút. 29.00 som v Piešťanoch.
1: Mhm.
2: Potom... Kde človek nájde tenký prehľad? Ak, ak si dajú na Facebook uh, Andrej Medveď, tak tam ma nájdu a ja za každým tie prednášky propagujem. V Žiari mám prednášku v Bánociach nad Bebravou, mám o krvnom tlaku nízky a vysoký krvný tlak, to myslím, že mám 5. alebo 6. júna. V Žiari mám vplyv čreva na psychiku. Potom mám prednášku v Čechách dokonca. To mám, myslím, že 15 v Lázni Slatinice
3: mm-hmm.
2: tam majú nejaké dni zdravia tak ma pozvali v Čechách a nie je medveď tak asi chcú vidieť medveďa do like. <rý> <rý> zoologickej mám potom v Liptovskom Mikuláši 21. júna tam máme aj z ochutnávkou robíme to s pani Komorášov kde máme ešte aj spojené s ochutnávkou nízkosacharidových jedál, lebo ľudia sú častokrát prekvapení že tie jedla fakt obsahujú veľa zeleniny že, že sú naozaj mm. chutné. My sme teraz mali minulý týždeň v banskej Štiavnici také výkendové stretnutie, kde boli dvaja veľmi šikovní ľudia, varili nízko sacharidov a tí ľudia zostali šoku, koľko tam bolo veľa zeleniny ako tie jedla chutili. Pozdravujem týmto tých účastníkov a myslím, že budem mať ešte nejaké ďalšie prednášky, ale už si všetky termíny nepamätám.
1: Dobre, takže Facebook Andrej Medveď. <laughs> Je, je vás viacej, Andrejo Medvedov na Facebooku?
2: Uh, určite, hej, ja som tam Až našiel trba. niekoľkých, dokonca nejakého spisovateľa. Treba vy, vyfiltrovať tam, tak, taký, Ale keď tam na... taký profil, kde sa nachádza uh, veľa ozdraví. Keď to. tam budú články o zdraví, tak je to, je to moje, je to moje. A pri najhoršom kliknite desiatich a zistíte, že ktorý je ten správne strhnutý, ale ktorý nie
1: toto ešte na poslednú chvíľu napísala jedna posluchačka, čo má boreliozu, vraj už druhý druhýkrát, takže by sa rada s tebou spojila. Tak, čo, Andrej Medveď.js. Tam, tam je kontakt určite. Kontakt, takže môže, nech sa páči. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Všetko dobre do nového týždňa aj do Ďaká. Aj ďalších tebe. tvojich aktivít aj
2: všetkým aj poslucháčom. Aj prajem všetko, nech im dobrý týždeň začne a nech sú úspešní, nech sa im v živote darí a ja im fakt všetkým prajem, aby prevzali tú zodpovednosť za svoj život do vlastných ruch, aby to nenechávali na druhých, no. aby pochopili, že to je ich zdravie.
1: A čo sa mňa týka, tak dopočúťa teda o dva týždne.
0: Pekný večer.